1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 23 de marzo y son las 7.06 de la mañana aquí en una ciudad de México que ha aceptado esta... Esta pausa en sus actividades está desértica. Berenice Camacho, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. Así es, pues le saludamos desde esta ciudad como otras ciudades y prácticamente todo el país porque hoy inicia ya la jornada, ya en su totalidad. La jornada de distanciamiento social desde el fin de semana, pues ya se fueron tomando las previsiones incluso desde la semana anterior para que los distintos centros de trabajo y escuelas eh, pues puedan, ponerse, puedan organizarse para llevar a cabo lo que ya hoy es un hecho en su totalidad, la jornada de distanciamiento social, así es que saludamos a todos los que, pues los que están desde su casa trabajando, aquellos afortunados, pero también los que salieron a trabajar como nosotros que mantenemos nuestra sana distancia, mantenga usted su sana distancia y si es que le toca salir por alguna razón eh, a todos los y las estudiantes que realizan también sus trabajos desde casa, pues también les saludamos. Recuerden que no son vacaciones. La semana pasada las escuelas pues se pusieron de acuerdo para programar actividades, actividades online para dejar también trabajos pues ya programados y es importante pues mantener la rutina en la medida de lo posible, ¿no? Cuando se trata de los más pequeños, esas rutinas son un contexto que les da eh, pues seguridad, son una forma de contención, mantener la rutina y mantener también pues eh, en la medida de lo posible una vida eh, con las actividades cotidianas dentro de casa. Aquí en radio también ya cumpliendo con lo acordado por, por esta universidad y de acuerdo a las medidas de distanciamiento del gobierno, pues esta radiodifusora Contará solo con el personal esencial, el resto, pues está trabajando desde casa. ¿no? este ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo les va? Eh, ¿Harán trabajo desde casa? ¿Salieron? ¿Tuvieron que salir? ¿Cómo vieron también el fin de semana, Miguel Ángel, uh -huh. que estuvo eh, pues vacío, ¿no?
1: Sí, estuvo vacío. Y bueno, bueno, aprovechamos para darle la bienvenida a la Radio Universitaria de Chihuahua, que nos escuchan en las tres principales ciudades, en Ciudad que en Ciudad Juárez, en la Ciudad de Chihuahua, y nos sumamos a esta transmisión de 6 a 7 de la mañana, 7 a 8 hora de la Ciudad de México, y bueno, prácticamente es el inicio de una, de una fase nueva en esta en esta ciudad, por lo menos Claudia Chaimund dio un recorrido importante por todas las por todos los espacios que cierran, cierran bares, discotecas museos zoológicos, eh, cierran museos, cierran los principales sitios de reunión, no se pueden reunir más de 50 personas, los restaurantes continuarán abiertos y bueno, extremar las precauciones para no eh, generar una sobresaturación sobre todo en los hospitales eh, en este momento afloran pues muchos aspectos de la vida cotidiana que normalmente pasan desapercibidos quien tienen la fortuna de quedarse de poder quedarse en casa y no exponerse a los trayectos largos en el metro en, en, en espacios muy, eh, muy, muy recurridos pues tienen la oportunidad de aprovechar y con, conocerse mejor o reconocerse o reconciliarse o redescubrirse, en fin, todas las posibilidades del reencuentro y de, y de la reconciliación. Muchos padres y madres que trabajan todos los días de una manera intensa y que tienen que pensar todos los días en el tiempo de calidad, ahora tendrán una gran oportunidad para integrarse en actividades con sus hijos que tal vez siempre soñaron tener más de cerca, pero que ahora es posible hay que repensar la cercanía hay que hablar mucho entre las personas mayores entre las personas que están en una edad productiva y tienen que asomarse a sus actividades cotidianas para continuar trabajando desde la desde la desde la, desde la casa y no y no dejar que el tiempo los eh, los, los 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 acose y los desubique y los saque de contexto ¿no?
2: así es, Yo creo que el fin de semana fue un fin eh, de semana importante interesante para planear diseñar las estrategias de cómo vamos a permanecer en casa si bien tal vez no todos los integrantes de la familia puedan permanecer algunos podrán, otros no, los más pequeños por supuesto, pues ver cómo disponemos para estos días que se vienen, estas semanas que se vienen cómo disponemos nuestras actividades desde cómo estamos pensando el hogar los lugares exclusivos para el estudio por ejemplo de los niños y las niñas en fin todo lo que hemos eh, es, eh, y seguramente ustedes también pues realizado durante este fin de semana hay que alimentarse bien, dormir bien tomar agua, realizar actividad física en casa, yo te comentaba Miguel Ángel que tuve la oportunidad de montar mi bicicleta en un aparato sí. fi para fijarla sí. y hacer ahí algo de actividad entonces hay que buscarse esas posibilidades eh, para ejercitarse para eh, pues que este momento de distancia social pues nos agarre lo más eh, preparados posible. ¿no? Sí. Y pues bien, ¿qué, ¿Qué vamos hoy? a tener un día interesante.
1: Sí, vamos a tener un día interesante. Hoy vamos a hablar de la capa de ozono. Vamos a hablar de, en este lunes en este lunes de Medio Ambiente de la capa de ozono. Vamos a conversarlo con el doctor Adrián Fernández. Él es biólogo por la UAM, es coautor del capítulo de Transición Energética de la Agenda Ambiental de la UNAM, este esfuerzo que hizo el SUSMAI.
2: Y también en nuestra sección de los lunes cada 15 días la música de las Américas en tus oídos a cargo de Teo Hernández quien es investigador de música de concierto y coordinador también del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional y en esta ocasión pues ya saben ustedes eh, con Teo Hernández hemos estado platicando de Beethoven no es la excepción, hoy nos hablará de la primera sinfonía en la que se pueden notar algunas inquietudes que este compositor impresionante tenía y pues como germen también de lo que se daría y se eh, plasmaría en, sus, en su tercera sinfonía. Así es que esto con Teo Hernández para esta hora.
1: Vamos a tener hoy también en la nota nacional el caso Ayotzinapa, los derechos humanos y las órdenes de aprehensión contra exfuncionarios acusados. Este tema lo vamos a tratar con Luis Tapia, el coordina el área de defensa del Centro Pro Derechos Humanos.
2: Uh -huh, así es, y también para nuestra nota internacional, pues cómo estuvieron las elecciones municipales en Francia. En la semana pasada y antepasada tuvimos en el mundo algunos procesos electorales, es el caso también de República Dominicana. Y para el caso de Francia vamos a abordarlo con Luis Guacuja quien es re responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea, Europea del posgrado de la UNAM, y pues esto para nuestra nota internacional.
1: Sí, vamos, hoy tendremos la sección Biosfera en Equilibrio, que es la sección que la doctora Clementine Kiwa desarrolla aquí en primer movimiento, y vamos a hablar sobre la costumbre de lavarse las manos. Clementine Kiwa es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, y es divulgadora en el Instituto de Ecología de la UNAM.
2: Bien, bueno, hay que decir que la sección de Biosfera en Equilibrio se va a pasar un poquito, se va a recorrer un poquito más temprano que de, de costumbre, generalmente es una sección con la que cerramos el programa ahora va a estar a las 8.45 porque después vamos a tener una conversación sobre las actividades, las actividades en línea que la Coordinación de Difusión Cultural de esta universidad pues, propone que despliega ahí en sus espacios digitales y justo va a ser para el momento en el que acostumbramos tener a Clementina quigua con nuestra sección de Biosfera en el Equilibrio lo vamos a platicar sobre estas actividades en línea con eh, pues el coordinador de difusión cultural, Jorge Volpi.
1: Vamos a tener también una, una poesía necesaria, nuestra sección de poesía necesaria. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes, grandes escritores latinoamericanos, eh, Rubén Barraíos Aguirre, para inventar árboles. Ese sería, esa será la poesía de hoy.
2: Así es, y después nuestra mesa del día, la mesa de este lunes, hablaremos sobre las medidas económicas, contra los efectos de la contingencia del nuevo coronavirus que se está planteando pues ya desde semanas atrás, sobre todo en Europa, pues en varios lugares, la verdad en varios países y territorios, Europa, Estados Unidos y México también, México también que ya este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador pues habló de la crisis económica que se avisora con esta contingencia de salud y pues bueno lo vamos a conversar. Con Enrique Provencio, el excoordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México Que se, des, se desprende del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM Sí. Bien, pues vamos con información, nuestras notas informativas Del panorama nacional, internacional y también de la universidad
0: COVID-19, ante la pandemia, sigamos informados Radio UNAM
1: La Secretaría de Salud informó anoche que ya son 316 las personas contagiadas de coronavirus, el COVID-19 en México. Los casos sospechosos suman ya 793 y los casos negativos son 1,397.
2: De gira por Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Ejército tendrá el control de 10 hospitales para atender la contingencia del coronavirus. Por ello dijo que instruyó a la Secretaría de Hacienda para que los recursos destinados a estos centros hospitalarios sean entregados a los militares. En esa entidad, López Obrador dijo que se está avisorando y sintiendo ya una crisis económica, pero mencionó que si se sigue trabajando con honestidad y eficiencia, se podrá enfrentar la crisis y salir adelante.
1: Premios Nacionales de Ciencias e Investigadores Eméritos solicitaron ampliar la cantidad de pruebas para detectar la presencia del COVID-19. A través de un pronunciamiento también pidieron imponer restricciones masivas en fronteras y aeropuertos, suspender actividades masivas y asignar recursos al sector salud.
2: 405 mexicanos y mexicanas que se encontraban varados en Perú por las complicaciones provocadas en esta contingencia del nuevo coronavirus retornaron el pasado sábado a nuestro país. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que ya suman 800 los conacionales que han retornado a México desde el país andino. Aunque todavía permanecen algunos ciudadanos mexicanos en espera de ser repatriados, Perú cerró sus aeropuertos y solamente permite los vuelos de repatriación.
1: Los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México acordaron junto a la Secretaría de Salud establecer una unidad regional de coordinación metropolitana con la facultad de tomar decisiones para la contención del coronavirus. Hugo lópez, Hugo lópez gatel subsecretario de Salud, dijo que esta coordinación podría implementar medidas de prevención más intensas, ya que la zona metropolitana del Valle de México concentra la mayor población del país.
2: Por su parte, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció el cierre de museos, teatros, cines, bares, centros nocturnos, iglesias, gimnasios o cualquier establecimiento mercantil que congregue más de 50 personas. Sheinbaum también dijo que se trabaja en el diseño de un plan de apoyo para las empresas ante los efectos económicos por la pandemia del coronavirus.
1: También las autoridades capitalinas anunciaron que el periodo de verificación vehicular será ampliado al mes de abril ante la emergencia sanitaria por el coronavirus. La secretaria del Medio Ambiente local explicó que esta modificación aplicará para los vehículos matriculados en la Ciudad de México que cuenten con engomado de circulación color rosa o con terminación de placas 7 o 8.
2: Y en nuestra información internacional, pues en Colombia al menos 23 personas murieron y 83 resultaron heridas en la cárcel modelo de Bogotá durante un motín en protesta por el hacinamiento y la falta de elementos para prevenir el contagio del coronavirus. Otros centros penitenciarios de ese país también reportaron motines. Las autoridades carcelarias de ese país negaron un problema sanitario en las prisiones y aseguraron que se trató de un intento masivo de fuga.
1: El gobierno chileno impuso un toque de queda en la pandemia del coronavirus. La medida comenzó a implementarse desde ayer domingo. Este país suma más de 600 casos confirmados y un fallecido por el COVID-19.
2: Nayib Bukele, presidente de El Salvador, decretó cuarentena nacional y anunció la suspensión de cobros de agua, teléfono, luz y otros servicios ante la crisis provocada por el coronavirus.
1: Alemania prohibió ayer las reuniones de más de dos personas para evitar la propagación del COVID-19. Mientras tanto, la canciller Angela Merkel entró en cuarentena luego de que tuvo contacto con un médico que dio positivo por el nuevo coronavirus. Se prevé que en las siguientes horas la política alemana se realice una prueba.
2: En Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral aplazó de forma indefinida las elecciones presidenciales previstas para el 3 de mayo ante esta crisis sanitaria. Salvador Romero, presidente del órgano electoral, explicó que la nueva fecha será consensuada por todas las fuerzas políticas del país.
1: Sí, y en el caso de, de nuestra Casa de Estudios de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México entregó una carta a las personas que permanecen en paro de actividades en algunos planteles del bachillerato y en algunas facultades. En esta carta en nuestra Casa de Estudios exhorta a la devolución de las instalaciones con el fin de aplicar medidas sanitarias para mitigar los contagios por el virus del COVID-19.
2: Así es, a través de un comunicado, la UNAM informó que en caso de aceptar desocupar las instalaciones, será garantizado el restablecimiento inmediato de las mesas de solución y conflictos en escuelas y facultades una vez que las condiciones sanitarias así lo permitan.
1: Sí, bueno, vamos a, vamos a continuar con música para dar entrada ya a la información de este programa. Vamos a ir de Muse: Supermassive Black Hole.
3: Lunes de Medio Ambiente
1: Durante estos últimos días, científicos atmosféricos han observado con perplejidad un gran agujero en la capa de ozono del Polo Norte. En dicha región, los episodios de calentamiento estratosférico ocurren de finales de invierno y principios de la primavera y no implican necesariamente destrucción en el ozono, sino una reorganización de sus concentraciones.
2: La capa de ozono se destruye cuando diversos factores se combinan, como la llegada del sol a las zonas polares, reacciones químicas provocadas por los gases clorofuroquímicos, clor Clorofluorocarbonos emitidos por el hombre y, y la humanidad y el frío y las nubes estratosféricas. De esta manera, para que haya agujeros de ozono se requiere un frío excepcional que potencie dichos factores. En esta ocasión se ha generado un poderoso vórtice polar por debajo de los 78 grados centígrados que está circulando de forma estable y encapsula o encierra el aire frío. También se ha generado en la zona una cantidad récord de nubes polares estratosféricas.
1: El pasado 5 de marzo, científicos del Observatorio Aerológico Central de Rusia advirtieron que el espesor de la capa de ozono sobre el Ártico estaba acercándose a niveles muy muy críticos.
2: La disminución del ozono puede incrementar la radiación ultravioleta en la superficie terrestre, lo cual significaría alcanzar niveles peligrosos para nuestra salud. A continuación, ah, ahondaremos más al respecto, respecto a este fenómeno en el polo norte y las posibles consecuencias del deterioro de la capa de ozono. Para, para ello nos acompaña en la línea el doctor Adrián Fernández. Él es biólogo por la UAM, con maestría y doctorado en ciencias ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología en Londres, director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México y asesor de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM. Es coautor del capítulo de Transición Energética de la Agenda Ambiental también de la UNAM. Y pues le damos la bienvenida, doctor Adrián Fernández. Buenos días. Un saludo a la distancia. Permite. ¿Cómo está? Y
1: Miguel Ángel, muy buenos días. Hola, buenos días, doctor.
2: Gracias. Pues cuéntenos, por favor, qué... ¿Qué, es, ¿Qué situación está pasando? ¿Qué, cómo, ¿Cómo entender lo que está ocurriendo, lo que los científicos han observado en la capa de ozono en esta parte del mundo?
4: Bueno, eh, seguramente quienes nos escuchan recordarán que este problema ambiental global, que es la disminución o destrucción de la capa de ozono estratosférica, esto quiere decir que está a 20 kilómetros de altura, eh, en los polos empezó hace muchos años detectado en la en la Antártica y ahora estos procesos en donde se, como ustedes han señalado atinadamente, se disminuyen las concentraciones que deberíamos tener típicamente en este caso en el Ártico. Eh, este fenómeno se pensaba a partir de 2016 que ya veníamos en camino de solucionarlo con bastante claridad. Esto es, año con año, en los últimos años, se veía que ya venían incrementándose y regresando poco a poco a concentraciones normales eh, la cantidad de ozono que había ahí arriba en la atmósfera, en particular en los polos. Y esto gracias a que, eh, como ustedes saben, hace veintitantos años el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente eh, arrancó con trabajos primero con lo que se conoció como la Convención de Viena y el Protocolo de Kioto que justamente fue un acuerdo internacional ambiental global el primero en su tipo que eh, lo que hizo fue prohibir en todo el mundo por acuerdo justamente de todos los países el que se utilizaran una serie de sustancias los cloroflorocarbonos que se eh, descubrió que a lo largo de los años, cuando se emitían a la atmósfera, estos tenían eh, la particularidad que podían estar en la atmósfera durante eh, décadas o durante cientos de años y que poco a poco iban eh, elevándose, por así decirlo, hasta llegar hasta la estratosfera, hasta arriba de 20 kilómetros, que al llegar ahí estos compuestos que, entre otras cosas, tienen moléculas de cloro. Eh, tienen la característica que eh, destruían de manera, déjenme usar la metáfora muy agresiva, las moléculas de ozono. El ozono, como sabemos, cuando se encuentra a nivel de la superficie, esto es aquí cerca de la eh, de donde vivimos todos los seres humanos, eh, es un compuesto que es irritante, que si lo respiramos, pues es un contaminante que afecta a las vías respiratorias pero esa misma molécula, el mismo ozono, ese mismo gas, se encuentra de manera natural en la estratosfera, como yo decía, a 20 kilómetros de altura, y ahí es muy importante que se mantengan las concentraciones, digamos, históricas eh, u originales que tenía nuestra atmósfera de, de ozono. Entonces, ¿qué se está encontrando ahorita? Como ustedes muy bien señalaban, que hay recientemente una serie de eh, manifestaciones climáticas, yo diría, extremas. No son eh, extraordinarias, pero sí son anómalas. Esto es, condiciones que no se presentan año con año, esto es, fríos extremos, eh, este vórtice eh, polar muy, muy intenso, que no es más que este una eh, extensión eh, cada vez más amplia en los polos de una temperatura muy, 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 muy fría. ¿verdad? Y estas condiciones, tal como ustedes lo señalaban muy bien en la introducción, eh, eh, estas condiciones de frío extremo y, y la condición de nubosidad, sumado a la presencia todavía de eh, estos compuestos clorofluorocarbonos, eh, están causando una disminución de las concentraciones de ozono más allá de lo que se había visto en esta época del año en años recientes. Eh, podemos en un momento más hablar un poquito eh, de, de lo que ha pasado internacionalmente y de lo que se encontró también en cuanto a las emisiones que se están dando todavía de algunos compuestos eh, más allá de lo que se esperaba pero entonces, la situación es esa está por un lado la parte de condiciones climáticas digamos extremas, ahorita podemos hablar un poco más de eso pero también hay aparentemente emisiones mayores de algunos de estos compuestos que estaban controlados, que están, digamos, en bancos o almacenados en ciertos lugares. Pero podemos ir por partes hablando de cada uno de estos aspectos.
1: Uh -huh. esta, esta, estas masas de aire que confluyen en esto que conocemos, un vórtice, ¿son comunes en estas zonas polares? ¿Son igual en ambos polos o solamente es en el polo norte?
4: El vórtice polar es eh, un fenómeno eh, normal, digamos, este, en Miguel Ángel. Lo que varía año con año es la intensidad. Esto es, si nosotros viéramos el polo norte, en este caso desde arriba, desde, desde el norte justamente, eh, veríamos que la extensión eh, que cubre esta estas grandes masas de aire muy frío varían año con año y no son exactamente, digamos, un círculo, sino que eh, varía, se, se derrama, por así decirlo, hacia la parte continental, ya sea en Europa, en Norteamérica. Lo que es muy interesante es que los científicos han encontrado que, entre otras cosas, hay una asociación también de la intensidad del vórtice polar con el cambio climático. ¿En qué sentido? Eh, los eh, radioescuchas se preguntarán ¿Pero qué no el cambio climático consiste fundamentalmente en el calentamiento este, de la atmósfera y que cada vez la temperatura sea mayor? Bueno, sí, esto es cierto, pero también hay fenómenos atmosféricos que tienen que ver con algo interesante, que es el grado, más bien la diferencia de temperatura, la magnitud de la diferencia de temperatura entre, por ejemplo, la zona ecuatorial y la zona de los polos. En otras palabras, cuando hay una mayor temperatura en la zona de los polos, en este caso vemos que, perdón, en la zona ecuatorial, en el centro del, del planeta, eh, eh, ahí vemos que se hace una mayor diferencia, por supuesto, con la temperatura en la parte de los polos, y esto genera distribución de eh, los las corrientes, digamos, de circulación atmosférica que se hacen más intensas de tal manera que es como si se jalara un poquito la cobija de aire frío del norte hacia latitudes más ecuatoriales, un poquito más. Eso es lo que hace que año con año varíe la intensidad o la amplitud del vórtice polar. Entonces, indirectamente, si hay una afectación del calentamiento global, en que el vórtice polar puede ser más intenso. Eh, algunas veces escuchamos sobre este fenómeno al presidente Trump decir que, que dónde estaba el calentamiento global, que eh, habían tenido hace uno o dos años un vórtice polar en el, en el Polo Norte muy fuerte y, y había por ahí quien, quien no sabía que había este vínculo que decía no hay calentamiento global. Pero, pero esta es la, es la situación. Y también muy recientemente eh, es importante señalar se descubrió que algunos de los compuestos más agresivos para la destrucción de la capa de ozono, eh, de estos no los CFCs, había en particular dos, el CFC-11 y el 12, que eran compuestos químicos típicamente usados durante décadas en sistemas refrigerantes, eh, en refrigeradores, en, eh, también en espumas que se utilizaban como aislante en edificios, pues tenemos lo que se conoce como un stock, ¿no? Una gran cantidad de estos compuestos que está hoy presente, eh, diríamos entre comillas, almacenado o atrapado, ¿en qué? En millones de equipos de refrigeración, refrigeradores viejos, este, toneladas y toneladas de estas espumas que se usaron durante décadas como hay material aislante en las paredes de muchos edificios, etcétera, y lo que descubrió hace muy poco tiempo eh, también, esto fue muy reciente la noticia, eh, algunos investigadores de, del MIT, incluyendo la doctora Susan Solomon, que fue de las pioneras en trabajar papa de ozono hace 30 años, que la tasa en la cual se están liberando a la atmósfera, cuando se destruyen, cuando se demuelen edificios, cuando no se dispone de manera adecuada refrigeradores o sistemas de enfriamiento viejos, entonces estos compuestos que fueron fabricados hace 30, 40, 50 años o más, eh, se están liberando a la atmósfera a tasas mayores, a volúmenes mayores de lo que originalmente los científicos habían determinado. ¿Qué significa esto? Que se van a tener que redoblar esfuerzos y emprender programas más ambiciosos donde se identifiquen todos estos materiales, estas fuentes de CFCs se acopien y se lleven a destruir de manera segura para que no se liberen a la atmósfera y empeoren aún más el problema, porque recordemos que una vez que se liberan, se quedan ahí, se van poco a poco hacia la atmósfera superior, y una vez que llegan ahí, ahí se quedan y destruyen, eh, el ozono que está presente en esta capa que tanto necesitamos uh
2: -huh. Doctor Adrián Fernández, a ver, yo, yo tengo dos preguntas sobre los comentarios que nos está haciendo, la primera es si hay nuevas tecnologías para los refrigeradores, sobre todo los domésticos, entiendo que también es esto, y los industriales por supuesto eh, que, que empleen otro tipo de materiales menos dañinos y por otro solamente entonces eh, eh, un poquito acotar eh, lo que nos comentaba ¿Hay entonces épocas del año mmm, más susceptibles de generar estas condiciones climáticas eh, en los polos? Eh, ¿Es, no sé, la primavera, el verano, eh, los momentos en los que se agudiza esta situación, este fenómeno en los, polo, en los polos?
4: Eh, excelentes preguntas, Berenice. Con respecto a la primera pregunta, efectivamente cuando inició hace veintitantos años los esfuerzos serios para identificar cuáles eran la serie de compuestos que tenían esta capacidad de... Que dice agotamiento de la capa de ozono, ¿verdad? Destrucción del ozono estratosférico, eh, se fue eh, incluyendo justamente en el protocolo de Kioto, se fue incluyendo esta lista de compuestos, y empezó dos cosas, la eliminación de ellos, porque además había muchos tipos de aplicaciones, los clorofluorocarbonos fueron considerados como maravillas de la termodinámica, ¿por qué? Porque eran compuestos que tenían esta capacidad de ser utilizados en refrigeración, este en cuestiones este médicas, etcétera, que eran aparentemente inocuos a los seres humanos, esto es que no nos dañaban eh, en cuanto a la salud por exposición a ellos, y eh, parecía que era una maravilla por sus características justamente para el intercambio de calor, etcétera. Luego se descubre este problema y entonces viene el segundo aspecto, que es el desafío tecnológico. E imaginémonos o recordemos hace veintitantos años, cuando inicia esto, eh, viene el desafío de crear nuevos compuestos que tuvieran idealmente las mismas características y propiedades este, de enfriamiento, de intercambio calórico, etcétera, que los clorofluorocarbonos, pero que no destruyeran la capeozón. Y entonces vino, por así decirlo, una segunda generación de compuestos que se empezaron a producir, pues, hace alrededor de 20 años, 15 años. Pero luego, ¿qué pasó? Se vio, los científicos se dieron cuenta que muchos de estos clorofluorocarbonos o compuestos semejantes, de segunda generación que ya no agotaban la capa de ozono, resulta que tenían un potencial de calentamiento global que a veces era de miles de veces el potencial molécula a molécula que tiene el dióxido de carbono. Entonces, la segunda generación que tuvimos de estos compuestos sí servía para no seguir acentuando la destrucción de la capa de ozono eh, pero nos estaba causando un problema, este, no quiero decir mayor, pero sí muy grave. Y así es como hace unos quizá 10 años ya quedó claramente demostrado que había que olvidarnos de esa segunda generación y buscar una tercera generación. Ya estamos instalados eh, en eso y hubo en el 2016 una cosa muy importante, por cierto, en donde eh, coincidieron los esfuerzos internacionales para la atención simultánea de los dos grandes problemas ambientales de carácter global que tenemos, los más importantes. Bueno, eh, también está la pérdida de biodiversidad, Otro día hablamos de eso, pero la destrucción de la capa de ozono y el calentamiento global. Entonces se firma en el 2016 en Ruanda, en la ciudad de Kigali, se firman enmiendas y modificaciones al protocolo de el eh, protocolo de Montreal, yo dije hace un rato de Kioto, es un error de mi parte. El protocolo de Montreal, ese uh -huh. es el protocolo que controla las uh -huh. sustancias agotadas de la capa de ozono y por supuesto el protocolo de Kioto es el que eh, el primer protocolo para la protección del clima. Pero entonces, ¿qué pasó en 2016? Se modifica el protocolo de Montreal para que se tome en cuenta en ese protocolo, que tenía muchos años, el que se tenía que utilizar solo sustancias, que no solo ya no agotaran la capa de ozono, sino que también sustancias que no tuvieran un potencial de calentamiento global alto. Esto era, imagínense el, el reto cada vez más fuerte tecnológico, porque ahora se necesitan sustancias que tengan todas las maravillosas propiedades de los clorofluorocarbonos para enfriamiento, pero que no tengan, eh, que no causen calentamiento global. Entonces Sí, sí hay sustancias, se están desarrollando, se están, este, eh, eh, se están aplicando ya y se reconoció y aceptó a nivel mundial con estas modificaciones hace muy poco. Solo un año después de que se firmó el Acuerdo de París en 2015 para este avanzar en la protección del clima, eh, tuvimos esta muy buena noticia que se tomó la decisión a través de las enmiendas eh, en Kigali al protocolo de Montreal de que protección de ozono tiene también que tomar en cuenta protección del clima. Uh -huh. eh, y tu segunda pregunta, eh, Berenice, era sobre... Sí,
2: las épocas del año más susceptibles, ah, sí, ¿estaríamos entrando
4: en una de esas? Eh, eh, sí, esto está muy bien identificado desde hace, literalmente desde principios de los años ochentas, quizá un poquito antes... Y ahí los trabajos de, de varios investigadores, de eh, Paul Crutzen, de Mario Molina, de Sherry Rowland, desde uh -huh. de, 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 principios de los ochentas, este, quizás hasta fines de los setentas, eh, se empezó a conocer bastante de cuáles eran las características y la estacionalidad uh -huh. de este llamado, coloquialmente, agujero en la capa de ozono. Y justamente... Este es en esta época del año, en el hemisferio, bueno, en el, digamos, la salida del invierno, entrar en la primavera del hemisferio norte, cuando se dan condiciones climáticas en donde se puede dar un extremo de disminución de, eh, de la capa de ozono. tú mencionabas muy bien en la entrada a esta, a esta, a esta charla, que son dos o tres elementos. Eh, uno es por supuesto, en las variaciones en el clima, y esas se dan año con año y estacionalmente. Y la otra son las concentraciones de estos compuestos que agotan el ozono. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Por un lado, que puede estarse dando este un ligero incremento de las concentraciones por esta liberación adicional de compuestos que está atrapado en materiales, refrigerados, etcétera, pero por otro lado también se después estar dando en esta estación eh, del año una eh, digamos eh, cuestión de climas un poquito más extremos que lo que es normal, pero definitivamente hay una estacionalidad. Cuando entremos hacia el verano, eh, los científicos verán que como ocurre año con año, viene una disminución de la extensión del llamado agujero del ozono, viene una una restitución eh, parcial menos de la de las concentraciones de, de ozono. Cuando hablamos del agujero de ozono esto es importante que, que los radioescuchas lo entiendan. Eh, se le llama agujero de ozono cuando viene una disminución importante de las concentraciones de ozono en la estratosfera, ¿no? Entonces sí es un fenómeno estacional definitivamente y seguramente estos descubrimientos y estas mediciones que, que se están dando ahorita lo que van a hacer normalmente es generar insumos a la política ambiental global. Esto es, se va a revisar seguramente qué cosas adicionales hay que hacer. Que no nos sorprenda que se anuncie muy pronto, ojalá, que hay programas adicionales, más extensos para la recuperación de manera adecuada de estos stocks de CFC-11, CFC-12, que están ahí en el mundo porque eh, hay mucho equipo todavía que se fabricó hace muchos años con estos compuestos. Y, y tenemos que hacer esto porque si no podríamos tener un efecto que se revierte un poco la tendencia que ya veíamos desde el 2016, que iban aumentando año con año las concentraciones de ozono, eso era una buena, una buena señal, y ya estábamos cantando victoria, como que el problema del ozono estratosférico iba a ser el primer gran problema global que se había logrado solucionar a tiempo. Entonces hay que redoblar esfuerzos
3: ahí. Así es.
2: Pues doctor, se nos ha acabado el tiempo de esta conversación. Ojalá tengamos la oportunidad de volver con usted, si nos lo permite, en otro momento, más adelante, pero le agradecemos mucho, le mandamos un abrazo con, con sana distancia eh, hasta donde se encuentre. Doctor Adrián Fernández, muchas gracias.
4: Un gusto siempre saludarnos, Berenice y Miguel Ángel. Que gracias,
1: buen día. doctor. Hasta pronto. Gracias.
2: Igualmente, pues ahí estuvo el doctor Adrián Fernández, biólogo de la UAM, en fin, con, es también director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México y asesor de la Secretaría de Desarrollo Industrial de la UNAM. Vamos a ir con esto es de la banda alemana Via Sind Helden. La canción es Guten Tag.
3: La música de las Américas en tus oídos.
2: Querido Teo Hernández, ¿cómo estás? Te saludamos esta mañana aquí en Primer Movimiento. Para los que no te han escuchado en esta sección que encabezas, la música de las Américas en tus oídos, hay que decir que tú eres coordinador de la música de concierto de la Fonoteca Nacional y pues bueno, eres colaborador aquí con nosotros en Radio Unam. ¿Cómo estás Teo? Teo.
5: Muy bien, buenos días. Mucho gusto en saludarlos a ustedes y a todo el auditorio.
1: Igualmente, Teo.
2: Gracias, Teo. Pues al contrario, estamos hablando todavía del de aniversario de, del nacimiento de Beethoven. La primera sinfonía es lo que propones el día de hoy.
5: Exactamente. Mira, eh, en anteriores en anteriores emisiones como que habíamos venido preparando esta, esto que vamos a oír ahora, que es la primera sí. sinfonía de Beethoven. Habíamos, habíamos hablado... Eh, algo muy importante, eh, el fenómeno que se sucede en esta época, justamente en, en el nacimiento de Beethoven, este finales del siglo XVIII, 1780, 90, eh, 1800, donde la música instrumental empieza a tomar una, digamos, característica diferente. La gente empieza a pensar algo diferente acerca de la música puramente instrumental anteriormente la música eh, vocal era lo que se pensaba que era lo más elevado lo más lo más este importante de la música y la música instrumental era un como agregado no eh, empieza a, cam a cambiar la mentalidad debido a, cir a circunstancias muy importantes que tienen que ver con los eh, son básicamente con los filósofos que estaban en la en la en la en, la, en boga en aquel momento ...y en el, en el advenimiento de muchos cambios, muchos cambios sociales. A Beethoven le toca esto, y bueno, cuando nosotros pensamos en Beethoven... ...siempre lo relacionamos con las sinfonías, ¿no? Es lo primero que se nos ocurre. Y es lógico, puesto que de alguna forma es lo que más vemos de un compositor. Esto es su música, no solo instrumental, sino su música sinfónica. La sinfonía ya ha tomado como un elemento que puede ser transportador de conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando eh, este estos, este primer público que empezó a ir a escuchar estas sinfonías, de este, digamos, finales de 1790 a 1799, 1800, de finales del siglo XVIII, 18, 18, uh
2: -huh.
5: eh, eh, lo que está pensando es que ya está oyendo una obra que va más allá, una obra que podríamos llamarla filosófica, una obra que contiene ideas que no pueden ser dichas con las palabras. Eh, Beethoven es, eh, es, un, es un personaje sumamente interesante en este sentido, porque sabe aprovechar este legado de la, de la época, entiende este significado que le está dando el de esta oportunidad que le está dando la sinfonía y cree en todas en todo ese tipo de cuestiones. O sea, él es un no solamente el que lo realiza, pero lo realiza también porque está al día de todos estos de este sentir popular. Para el, eh, Beethoven de de su ciudad natal de Bonn, pasa a vivir a Viena en 1792. Y escribe esta sinfonía en 1799 y se la dedica al que fue su, su patrón en Bonn, que era Maximiliano Francisco. Sin embargo, Maximiliano Francisco muere y entonces cambia la dedicatoria en la primera edición de la obra, que es en 1801. Se la dedica a Gottfried von Zwitten. Esto es muy interesante, un dato muy importante, porque Gottfried von Zitten, a de, a Zwitten, además de ser un gran amigo de Beethoven, es una enorme influencia para él. En un sinfín de cualidades ¿Cuáles son estas? Están en la Bibliotecario de la Corte Y Spiten es un apasionado De la música antigua Este es un dato sumamente importante ¿Qué quiere decir música antigua en, en, en 1800? 1800 quiere decir Música antigua La música que en ese momento ya no se estaba haciendo Y era la música Ni más ni menos que de Händel y de Bach mm. O sea, con un estilo que apenas acababa de pasar 50 años antes. Sí. Eh, eh, ¿Por qué es importante este dato? Porque podemos empezar a, a, a rastrear una inquietud en el público de la época acerca de la música que podríamos que ellos llamaron del pasado, que era del pasado inmediato. Entonces, eh, esto quiere decir que ve, que a través de Slitten Beethoven aprende los eh, a, a querer a los a los músicos del, vamos a llamarlo así entre comillas, pasado, pues un pasado sumamente inmediato, uh -huh. con un estilo totalmente diferente, y entonces aprende el contrapunto de Bach, el tipo de melodías de Handel, la forma en cómo Hendel hacía música vocal, y bueno. Después de, de esto, eh, el estreno es el 2 de abril de 1800, aunque... Repito, la primera edición es de 1801, y el programa en el cual se estrena la sinfonía, la primera sinfonía, es sumamente curioso y es de analizarse. Se estrena una sinfonía de Mozart, un aria y dúo de la creación de Haydn, concierto para piano de Beethoven, que es muy probablemente que haya sido el segundo, un septiminio opus 20, una improvisación al piano de Beethoven y la primera sinfonía.
6: Vaya.
5: ¿Por qué es importante e interesante este programa? Porque es lo que nosotros llamaríamos un un maratón prácticamente ¿no? uh -huh. y es un programa que tiene que está muy enfocado hacia un compositor pero tiene compositores que son que todavía se, vamos a decirlo así se tocaban, todavía estaban en boca. la, la, la versión que vamos a escuchar de esta primera sinfonía es una, es una versión verdaderamente increíble fantástica porque es de Carlos Chávez dirigiendo el festival de Cabrillo entonces, pues me gustaría que pusiéramos atención para después hacer un comentario final.
2: Así es, y ya la estamos escuchando precisamente, uh -huh. la estamos escuchando. Eh, toda, eh, es una es una pieza que dura siete, siete minutos, así es que nos puedes continuar eh, esta esta explicación, Teo, para que mientras de fondo sigamos escuchando y, y ya después dejarla solamente para que las pueda la escuchar.
5: Las críticas que recibió en la época fueron, fueron eh, digamos, opuestas. Algunos la lavaban mucho y otros no les gustaba. Casi todos dijeron que les encantó. Era muy novedosa. Y una de las críticas de la época me gusta particularmente porque dice eh, dice mucho del pensamiento de la época. Dice, llena de arte, novedad y riqueza de ideas solo se puede objetar el empleo exagerado de instrumentos de viento, lo que convierte a esta sinfonía más en música para banda que en música para orquesta. Uh -huh. ¿Por qué es importante esta, esta crítica? Bueno, porque el crítico, por un lado, está diciendo que le gustó la sinfonía, que le parece muy novedosa, efectivamente... Aunque no rompe con totalmente con los cánones, de hecho nosotros en, cuando éramos niños seguramente nos decían Es que Beethoven fue el último de los clásicos y el primero de los románticos Bueno, esta sinfonía es, es claro ejemplo de eso, ¿no? es una sinfonía todavía muy clásica Pero que tiene varios elementos como los alientos mencionados, los vientos mencionados en la, en la, en la crítica Que no gustaron, que ya están introducidos para pensar en una diferente una diferente orquestación. Así es. Otra cosa eh, que también tenemos que resaltar, algunos de los cuartetos, los cuartetos del Opus 18, o sea, los primeros cuartetos de Beethoven son contemporáneos a esta sinfonía. Entonces, eh, esto, esto nos arroja luz sobre una cosa. Beethoven estaba trabajando en las formas que se convertirían en el... Eh, lo que debía de ser en el desideratum de la música de instrumental que por un lado es para el público la sinfonía y por el otro lado que es para las para, para la parte íntima de la música de cámara lo que debería lo que vendría a considerarse después como el ejemplo perfecto y balanceado de música de cámara que es el cuarteto de cuerdas. El otro dato interesante de, de, de esta época de Beethoven es que Beethoven empieza a sentir los primeros síntomas de sordera. Y una, bueno y de todas maneras, eh, como, como, como platiqué hace rato, sigue tocando el piano. tan es así que toca uno de sus conciertos en el estreno de esta primera sinfonía.
2: Perfecto, pues Teo vamos a despedirnos de ti te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo y nos vamos a quedar escuchando esta sinfonía, la primera sinfonía de Beethoven que ya nos has dado una explicación fabulosa al respecto nos escuchamos dentro de 15 días Teo.
5: Dentro de 15 días, hasta luego un abrazo y un saludo a todo el público.
1: Gracias Muchísimas te, hasta gracias. pronto
2: Bien, pues eh, los dejamos escuchando We'll Son 250 años del natalicio de Beethoven... ...que estamos pues conmemorando... ...y lo estaremos haciendo durante todas las emisiones... ...o muchas emisiones eh, de la música de las Américas... ...en tus oídos con Teo Hernández... ...esto que escuchamos de fondo es la primera sinfonía de Beethoven... ...y estamos ya cercanos al corte... ...son las 7.59 de la mañana... ...nos vamos a despedir ya de la Radio Universidad de Chihuahua... ...seguimos en el 96.1 de FM... ...vamos a tener durante la siguiente hora nuestra nota nacional internacional también y la sección Biosfera en el equilibrio, así es que quédense aquí en sinfonía y en sintonía también <risa> <risa> con Radio UNAM, vamos al corte y volvemos Vámonos.
0: Teen Soldier, Humble Pie, 1979.
5: La imaginación al poder cuando el rock dominaba el mundo. Todos
0: los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 TFM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: Estamos todos conmocionados Nadie puede creer lo que está pasando Toda la comunidad espera una victoria del equipo local Pero, ¿dónde
8: están nuestros nueve titanes? ¿Nuestros nueve guerreros? Sin ellos no hay juego ¡Su comunidad los necesita! Súmate y representa tu colonia Postúlate para las
9: comisiones de participación comunitaria Tienes del 28 de enero al 11 de febrero Conoce más en www.ism.mx Instituto Electoral Ciudad de México Con participación Todo funciona
12: Gobierno de México. Máximo ha muerto. Su muerte me lo devuelve como fue. Egoísta.
13: ¿Quién supo cómo fue? Tu misma pregunta
0: es respuesta. Un hombre corriente.
3: Máximo era encantador.
0: Como hay millones.
2: Fue un ser vulgar que solo sabía ir a lo suyo por los caminos
12: más trillados. Porque tu querido Máximo era un ángel de maldad. El entierro se verificará mañana a las 11 No se admitirán coronas.
0: Que en paz
12: descanse.
0: Que Dios lo tenga en su santa gloria.
12: Fue un
3: joven decente. Juego de cartas. Escucha esta producción a lo largo de la programación. Una producción de Radio UNAM y la cátedra Max Au en Arte y Tecnología. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 3 minutos en este lunes 23 de marzo. Bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Iniciamos nuestra segunda hora de transmisión. Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás?
1: Hola, Berenice Camacho, pues fíjate que triste, triste porque falleció ayer Mónica Kubli, una de las más grandes escenógrafas mexicanas, a eh, una una de las grandes aportadoras a nuestra escena y bueno, deja un enorme hueco, ha trabajado con los, pues, con los más grandes creadores de los últimos casi 40 años, ella ha sido una de las grandes aportadoras, una de las grandes alumnas también de los grandes escenógrafos mexicanos, pero también ha logrado transmitir un sentido de la plasticidad y de la fuerza escénica de una manera muy grande. Fíjate que no los escenógrafos, los músicos de la escena, tienen poca visibilidad. Desgraciadamente, nuestra crítica teatral generalmente habla de la dramaturgia, habla de los directores, en el sentido más, a veces más más banal y más de, en el terreno de la espectacularidad, habla de los actores cuando tienen claro nombre, han aparecido en alguna telenovela, pero pocos hablan de los escenógrafos, pocos hablan de los iluminadores de los músicos, de los coreógrafos de la escena y ella es una de las personas que ha hecho un trabajo más más importante, eh, estaba viendo gracias a las redes sociales que gran parte de su trabajo, de las puestas en escena que ella ha iluminado, pues están en Pinterest esta, esta, este, este espacio, esta aplicación que permite subir muchísimas fotografías, hay un apartado que se refiere justamente a, las, a, la, a la escenografía, ella coleccionaba muchas imágenes pero entre ellas las propias están muchísimas, muchísimos trabajos que, que ella realizó. Hay un trabajo en Ruta Teatral, unos colegas que hacen un espacio en un canal de YouTube que propusieron entrevistar eh, eh, personas de teatro, que entrevistan a personas de teatro. Y hay, una, hay, una, hay un trabajo muy interesante que hizo Mónica con Rosario Zúñiga, que es la actriz principal de, Zapo, de Nueva York contra Zapotito, que es una obra que escribió eh, Mónica Musalem que dirigió Hilda Valencia y que, bueno, ella ella la, la puso le puso imágenes a este este texto, vale la pena escucharla escuchar su entusiasmo, su sabiduría y ver estas imágenes de Mónica Kubli en Instagram y recordar toda la enorme enorme cantidad de puestas en escenas que ella pudo poner en México
2: Pues, pues van desde estos micrófonos nuestras condolencias a sus a sus familiares a, a, a el equipo de trabajo que colaboró con ella en distintos proyectos como ya nos dices, hay que resaltar eh, el trabajo de aquellos que que, que, que no están plenamente allí en escena o que de pronto, salvo el director o los artistas, bailarines o actores, actrices, pues están ahí detrás pero que hacen un trabajo fundamental para llevar a cabo una un despliegue teatral y pues bueno… Eh, están ahí estas condolencias. Pues bueno, también pasando a otro tema, Miguel Ángel, vamos a saludar a quienes nos sintonizan en la Radio Nicolaita en el 104.3 en Morelia. Están invitados todos y todas a, que, a comentar, a compartir esta mañana, esta mañana ya donde hemos iniciado la jornada de distanciamiento social ya en su totalidad, pues cómo les va por allá en Morelia, en Michoacán fue de los estados que primero eh, realizó, de, de los que se adelantaron, digamos, sí. eh, a realizar estas acciones de distancia social a través de las escuelas. Así es que, ¿cómo, ¿cómo lo viven por allá? ¿Cómo está esta mañana, supongo solitaria, como en todas las ciudades del país? Esto eh, pues ya inicia la jornada de distanciamiento social, que no es, es digamos un llamado, un llamado eh, desde el gobierno, pero... Por ahí también hay, eh, eh, si uno se acerca a las conferencias eh, de salud que se dan a las 7 de la noche, desde Palacio Nacional, pues muchos periodistas, colegas periodistas han insistido en, en preguntar pues cuáles cuál ¿cuál son mm, digamos las decisiones un poquito más orientadas a irrumpir de, de una manera más tajante, digamos, en la vida cotidiana, que sean más firmes y pues el gobierno ha insistido, es una jornada de distanciamiento social, se hace el llamado a la conciencia a que todos participemos sin medidas restrictivas eh, exageradas. Todavía no sabemos si las vamos a tomar... ¿no? En, en algún momento, ojalá no sea necesario, lo que sí es necesario es tomarse en serio este periodo, recordar que ya estamos en ese momento de guardarse en casa, si es que no es esencial salir, si tenemos también la oportunidad de, de, de permanecer allí en casa y, y que logremos juntos pues que esta curva epidemiológica sea sin picos, sea plana, sea una curva plana, que no tenga grandes picos que saturen los hospitales, así es que bueno, hay que hacer... Eh, hay que tomarse en serio esta jornada de distanciamiento social que ya inició cuéntenos cómo les va con esto también desde donde nos estén escuchando están nuestras redes sociales para que puedan participar hay algunos por ahí, poquitos la verdad no sé si nos están escuchando Háganse, eh, hagan, hagan presencia por favor en nuestras redes sociales y cuéntenos y vayamos poco a poco entre todos haciendo comunidad de frente a esta emergencia sanitaria sí. y pues bueno vamos a tener eh, un arranque interesante Miguel Ángel
1: Sí Vamos a tener un arranque que vamos a ver las elecciones de Francia. Una primera vuelta que fue hace dos semanas y esta segunda vuelta que se realizó el día de ayer. Eh, muchos analistas lo ven como una, como una fuerte estrategia de Emmanuel Macron para conservar el poder del partido que lo llevó a la presidencia de Francia. Y vamos a tener también la presencia de Clementina Equiwa. Hoy va a hablar de lavarse las manos, cómo se ha desarrollado históricamente este tema. Y vamos a tener también el tema de Ayotzinapa los que los, los funcionarios que fueron detenidos y que ahora reflexionamos sobre sobre este caso que pues nos sigue nos sigue conmoviendo, sigue importando en la opinión pública eh, internacional y que bueno va a estar en esta segunda hora en Primer Movimiento.
2: Así es, están nuestras redes sociales para que participen enviando sus comentarios, arroba PMovimiento, nos encuentran de esa manera en Twitter y en Facebook estamos como Primer Movimiento UNAM. Y pues bueno, vamos a escuchar algo de música, vamos a escuchar esto que es Fuera del Mundo es la canción, es una canción de Oscar Chávez, porque el viernes pasado, el 20 de marzo, cumplió, cumplió años. Así es que lo festejamos. ¿Cuántos, cuántos años? 85, 85, 85 años. De Oscar Chávez, vamos a escuchar Fuera del Mundo.
10: Voy a encontrarte, voy a llevarte fuera del mundo, fuera del mundo, tú y yo, nosotros dos.
1: La contingencia del, del COVID-19 ha obligado a algunos gobiernos a cancelar o posponer sus procesos electorales, como es el caso de Francia, donde el presidente Emmanuel Macron anunció la semana pasada la suspensión de la segunda vuelta de las elecciones municipales que estaban convocadas para este domingo 22 de marzo.
2: La primera vuelta de las elecciones municipales francesas se realizó el domingo anterior, en medio de críticas ante la crisis del coronavirus y una abstención récord superior al 50% de una lista de 40 millones de ciudadanos con derecho a voto.
1: Las autoridades francesas confían celebrar la segunda vuelta de las elecciones en el mes de junio y se prevé que la Asamblea Nacional apruebe un decreto ley que confirme los resultados de la primera vuelta electoral y establezca las reglas de elección de los concejales y alcaldes para la segunda vuelta. Después se espera que, en base a un informe científico sobre la situación del coronavirus, se convoque para fines de junio a la segunda vuelta o se pospongan para una fecha posterior.
2: Así es, a partir del abstencionismo registrado en la primera vuelta de estas elecciones y la suspensión de la segunda, hablaremos sobre la situación política de ese país europeo ante la actual pandemia de coronavirus, y para ello nos acompaña en la línea Luis Guacuja. Él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM y es habitual colaborador aquí en Primer Movimiento. Doctor Luis Guacuja, muy buenos días.
13: ¿Qué tal, Berenice Miguel Ángel? Saludos
1: al auditorio.
13: Gracias.
2: Un gusto,
1: Luis, escucharte de nuevo.
2: Gracias, doctor. Pues, bueno, un, un abrazo, un saludo a la distancia. Y, pues, ¿cómo, cómo, eh, pues llegan estas elecciones este primer, la primera vuelta tal vez en un momento pues donde el presidente también eh, se encuentra en una crisis, el gobierno del presidente Macron en una crisis eh, después de, de fuertes protestas desde el año pasado protestas por las cuestiones de pensiones, en fin, ¿en qué contexto se está llegando a esta primera vuelta de elecciones municipales y la segunda que fue cancelada?
13: Eh, bueno quizá, quizá habrá que irnos un, un poquito para atrás en el en el tiempo, las elecciones eh, de 2017, donde eh, Manuel Macron consigue la victoria en una segunda vuelta, pero hay que eh, tener en perspectiva también la primera vuelta de aquella, eh, de aquel proceso electoral de 2017, porque los cuatro contendientes principales en la primera vuelta eh, pues eh, obtuvieron una muy cerrada... Eh, un muy cerrado porcentaje apenas un cuatro por ciento poco más del cuatro por ciento la diferencia entre el primero y el cuarto lugar entre eh, Manuel Macron entre Marine Le Pen François Filon y Jean Luc Mélenchon y eh, esto explica no digamos eh, Macron gana esa primera vuelta con eh, con poco con el veinticuatro por ciento no y se van en una segunda vuelta, esta segunda vuelta que es un descarte, entonces sí, ahí por el doble de de de, de los votos le gana a, a, a la extrema derechista Marine Le Pen y consigue la victoria presidencial en, en Francia. Pero si vemos los sondeos eh, desde entonces y hasta ahora, algunos picos, algunos descensos, Emmanuel Macron ha rondado su, su popularidad en el veintitantos por ciento, ¿no? que es muy bajo en, uh -huh. en, en, para un mandatario, pero es ese porcentaje con el que ganó la primera vuelta en las elecciones del 2017. Ha tenido por ahí temas de una persona muy cercana de seguridad que golpeó a unos manifestantes, ha tenido algunos eh, temas con su equipo, las protestas de, de los chalecos amarillos han mermado también su... Eh, eh, pues sus políticas gubernamentales eh, o algunas de las cuales ha tenido que dar marcha atrás y, uh, y ahora nos encontramos ante una nueva crisis ahora una crisis externa eh, Manuel Macron es una persona que llega con una fórmula interesante pero con esa debilidad electoral y una debilidad en sus bases esto explica por qué eh, se ha mermado su mandato por las protestas eh, tan frecuentes, porque no tiene, a diferencia de, de otros políticos, pues de, de su lado, por ejemplo, a las fuerzas sociales, organizaciones de la sociedad civil o sindicatos que pudiesen contrarrestar estas protestas callejeras. Y ahora llega el, el, la crisis de, de este virus eh, que, bueno, se origina en Asia, pero que ahora el epicentro está en Europa y eh, Europa ha tenido una reacción muy lenta y en ocasiones muy torpe y, y esto sucedió justamente con las elecciones, eh, esta primera vuelta en las elecciones locales que la verdad es que razonablemente y a la distancia se debieron haber cancelado porque hubo una abstención brutal, eh, 54% poco más y además pues no les fue nada bien al, al partido de, de, de Emmanuel Macron
1: y uh -huh. sí, esta visión que ese fin de semana tenía en los medios era de sorprendidos de cómo la gente había acudido a las urnas pero en realidad al final del conteo fue una un, un récord de abstencionismo que desde luego fue marcado por el por el, por el virus, por la presencia de esta este repliegue de la gente ante la posibilidad de contagiarse. Pero también, como bien dices, pone en entredicho muchos aspectos de esta de esta elección, porque justamente, ¿cómo, cómo ves tú, Luis? Hay una parte en la que, bueno, París, por ejemplo, tiene... París, Lyon, Estrasburgo tienen elecciones distintas. Hay una parte que los concejales eligen una vez que son elegidos, pero en el caso en el caso de, de, de estas ciudades las elecciones son directas y París determina mucho este este tema. ¿Cómo ha sido en, en este crecimiento de una Europa eh, de, que ya está el, que es el Brexit finalmente triunfó, que Angela Merkel está de salida y que Francia ahora tiene la oportunidad de retomar muchas de las riendas?
13: Sí. Eh, Evidentemente hay una hay una crisis, eh, ya hay una crisis previa en Europa, eh, una crisis de liderazgo, una pérdida de valores, el tema del Brexit es, una, es un asunto que golpea eh, muchísimo al proyecto de integración, el Reino Unido pues era la segunda economía más grande de, de la Unión Europea y tenerla fuera también tiene fuertes implicaciones para los temas de presupuestos. Ahora es el debate en Europa y tienen un un boquete monumental con la salida del Reino Unido y la falta de acuerdos y ahora esta crisis que vuelve a poner sobre la mesa aquellos asuntos no resueltos durante mucho tiempo como son los temas de de, de la eurozona y eh, y obliga a los líderes a tomar decisiones importantes porque lo que hemos visto al principio de esta crisis del del coronavirus fue que cada país empezó a tomar sus decisiones eh, de manera aislada cuando eh, se esperaría y se espera una eh, una acción coordinada que es la mejor manera de afrontar un, una amenaza como la, la, la de este la de este virus que está causando estragos que se focaliza en Europa donde hay también en comparación con Asia pues bueno pues hay una eh, un desencanto hacia los gober hacia los gobernantes y eso provoca que la gente tampoco haga caso a las medidas no en comparación con Asia que por su tradición cultural eh, de regímenes más más duros más autoritarios eh, la gente es más disciplinada pues en Europa no, en Europa hay quien dice pues no, no me importa lo que me digan me voy a ir al, al parque o a la fiesta o a la discoteca ¿no? y esto ha agravado la, la crisis de manera importante y en el caso de Francia pues apostar por la celebración de estos comicios donde lo, lo que provocó fue una fuerte abstención eh, eh, se multiplicaron los lo, los casos y además le fue muy mal a Emmanuel Macron está claro que fue una pésima decisión eh, que además pues ya en, en, en los sondeos eh, locales pues eh, es una radiografía también de lo mal que está el, el, el gobierno de Macron en cuanto a la percepción ciudadana porque este, este virus eh, eh, también es letal para los gobiernos los gobiernos que hagan una mala gestión de esta crisis lo van a pagar todavía más caro, no y sobre todo aquellos que tienen elecciones próximas, ¿no? Entonces es un es un asunto que tiene implicaciones eh, de distinta índole y en esta gestión ya de, de, de la crisis donde estamos viendo pues distintos liderazgos, unos afrontando que es la mejor manera de de, de atender una crisis, otros minimizando o negando la la, la gravedad de, del asunto. Y eh, esto pues tiene consecuencias políticas importantes y sobre todo en la Unión Europea donde se esperan acciones, insisto, de manera coordinada de manera eficiente
2: ¿no? sí toda, toda proporción guardada pero un poco lo que ocurre también en nuestro país no es un debate eh, importante que golpea a los a los gobiernos respecto a qué medidas se toman cuáles son más restrictivas cuáles son cuáles dejan también a los ciudadanos eh, pues la posibilidad de, de moverse sin, sin restricciones tan, tan fuertes eh, es un poco to, un poco también lo que pasa aquí no eh, doctor cómo ¿Cómo verlo para Francia? ¿Qué ha significado, por ejemplo, hay una condena amplia eh, hacia Macron por el hecho de realizar la primera vuelta de estas elecciones, una condena eh, política de las distintas facciones políticas? Por ahí estoy también leyendo en El País eh, que reporta para aquel momento de la, la primera vuelta hace dos semanas que Marie Le Pen pues eh, decía, eh, que se, se refería eh, a, este, a este caso diciendo que un día se celebrará eh, se, se deberá hacer balance de las decisiones adoptadas por el presidente de la República y sobre todo de las decisiones no tomadas. ¿Qué significa esto en el contexto, eh, esta cuestión política en el contexto de salud?
13: Así es, bueno, lo estamos viendo en distintos países, ¿eh? también en el nuestro, pero de manera importante en Francia, por supuesto en España, ¿no? eh, la, la oposición eh, a los gobiernos pues está tomando, bueno, está aprovechando esta crisis para golpear al gobierno en turno, eh, y esto habla también de, de una mala manera de gestionar la crisis. Aquí se debió haber sentado con todos los, los actores políticos y tomar decisiones de manera conjunta, sobre todo pensando en, en, en un evento como este, que es un tema electoral que involucra no solo a las administraciones eh, locales, sino también a los esquemas de, de la administración electoral. y a los partidos políticos. Y esto. Claramente no, no se hizo. Eh, llega tarde, digamos, el anuncio, un día después de estas elecciones, eh, el anuncio de, de Emmanuel Macron ¿sí? este, actuando ya ante una emergencia eh, donde se toman medidas de suspensión para el pago de impuestos, cotizaciones sociales, agua, luz, gas y alquileres, ¿no? y apostando a esta idea de que ningún francés se va a quedar ni, ni, sin recursos y tampoco se va a quedar sin atención, digamos, tomando las riendas, pero a, a, a toro pasado, habiendo dejado eh, correr esta jornada electoral que eh, quizá, eh, no sé si el, el resultado hubiese sido distinto o cuál era la, la apuesta, eh, de, de, de posponer estos estos comicios, pero claramente pues eh, tendrá el, el señalamiento de la oposición que con toda razón hablará de eso y le echará la culpa al gobierno de Macron de, eh, de que se hayan multiplicado los contagios, ¿no? Quizá estos se hubiesen multiplicado con los sin comicios, pero claramente la congregación de mucha gente en un estado de... Eh, de alerta y eh, con un virus de estas características, pues no era la mejor idea continuar con ello. Ya hemos visto en otros países cómo se han aplazado algunos eh, procesos electorales y, eh, y la, la medida, insisto, de, de Macron eh, y el anuncio pues llega, llega tarde después de, de esta jornada donde también pues, le, le fue bastante mal a su a su partido uh -huh,
2: claro y no solamente las críticas por parte de las cúpulas políticas o incluso empresariales sino de la ciudadanía misma no eh, doctor Luis Guacuja porque finalmente eh, el gobierno ante esta decisión de sí realizar la primera vuelta pues puso a la ciudadanía en el dilema de eh, o salir a votar y cumplir con ese deber ciudadano o por el otro lado eh, cumplir con las medidas restrictivas en, en temas de salud no
13: sí. Sí, 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 claro, claro. Aquí, bueno, se, se acusa primero a quizá algunos países de tomar las medidas tarde, a veces se acusa de, de que llegan antes. Es, es un riesgo, ¿no? Y, y, y en, el, en la teoría de los riesgos hay que saber administrar, ¿no? Ya hay una amenaza inminente y hay que administrar eh, la, la, la parálisis de actividades económicas, ¿no? Eh, si se hacen demasiado pronto... Quizá el, 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 el estrago económico será mucho mayor que el que el sanitario, ¿no? Entonces hay que saber administrarlo, pero hay que tener este, hay que asumir un liderazgo claro, sobre todo eh, con buena información y, y medidas que también conecten con la sociedad, ¿no? Asumir eh, una emergencia de, de esta naturaleza. Sin, sin titubeos, y esto que, eh, digamos, permitir, insisto, estos comicios, pues habla de este titubeo, digamos, una Europa que ha sido, eh, eh, que ha estado mermada en cuanto a los liderazgos políticos, bien lo señalaba, bueno, Angela Merkel está de salida, ¿y dónde se queda el liderazgo de la Unión Europea, no? Eh, España con un liderazgo también ahí muy desgastado, finalmente lograron formar gobierno, el tema de Italia, pues también con sus complicaciones internas, en fin, las las potencias más importantes en términos políticos de la Unión Europea tienen muchos problemas hacia adentro y como si el tema no, no fuera menor, pues llega además este, este virus que bueno, los ciudadanos van a señalar al gobierno en turno, sea del color que sea, por la gestión, que no es sencilla, pero por una mala gestión, eh, se le acusará a, a casi todos, no digamos, si nos regresamos una década atrás, las la crisis eh, de, 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 económicas eh, del de 2018 golpearon a muchos gobiernos y tiraron a muchos gobiernos en turno, no y el ciudadano va a querer buscar a los responsables y los responsables son los que están en el gobierno en ese momento. Entonces, eh, esto, digamos, es un, una crisis que... Eh, que amenaza la estabilidad de Europa y veamos si sí, eh, la Unión Europea eh, consigue eh, salir avante con buenas medidas ya, eh, digamos, una vez que el, este este proceso de crisis vaya vaya evolucionando, viene la siguiente etapa de crisis, cómo administrar eh, pues todas las consecuencias económicas que va a dejar este devastador virus en las economías locales ¿no? uh -huh,
2: claro, Pues por el momento se aplazan estas elecciones de segunda vuelta elecciones municipales en Francia y, y veremos lo que ocurre en ese en, en ese tiempo intermedio Doctor, un último comentario pues eh, pues a, a, de cara a lo que está ocurriendo en los distintos países de la Unión Europea, en el caso de Alemania también, bueno sabemos que la canciller Angela Merkel pues fue eh, ya, ya se confinó a una cuarentena después de haber tenido el viernes pasado contacto con un doctor que resultó eh, positivo en la prueba de coronavirus ¿Qué, qué, qué podemos ver prever para esta semana incluso porque todo va cambiando prácticamente día con día no
13: sí sí total totalmente no eh, insisto ahora el epicentro eh, de los contagios están están en Europa no una Europa que ha cerrado fronteras no este y debería quizá impedir por ahí se ha dicho impedir que salga cualquier persona de Europa porque el epicentro está ahí, el, las cifras eh, son muy diferentes si vemos eh, el tema que es eh, muy crítico en Italia eh, y contrasta con, digamos, las, los pocos fallecimientos que ha habido en países como, como Alemania o como Bélgica que tiene una cantidad importante de de instituciones y de, de gente de muchas, eh, de muchos países, eh, y, y sobre todo observar cómo cuáles son las medidas que se van a tomar, están eh, desde la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, y los países que forman parte de, de la Eurozona, eh, pues teniendo y tomando decisiones muy importantes para lo que vendrá, insisto, y para gestionar en este este proceso, para facilitar el, los insumos de material y equipo médico, y en esta gestión de la crisis, eh, pues la Unión Europea está ante otro reto muy importante, en un momento definitorio, eh, para, pues... Eh, eh, volver a conquistar la credibilidad de, de los ciudadanos, una eh, Unión un Europea en su conjunto, y también estos países que son muy importantes, el caso de Francia es fundamental, eh, bueno, este, que tendría, tendría que asumir ese, ese liderazgo, y eh, digamos Alemania, que también acaba de pasar por un proceso complicado de distintas renuncias, eh, la sucesora de Angela Merkel entre, entre ellos, entonces los problemas domésticos de cada país de la Unión Europea también es un tema que, eh, que va a tener efectos en las decisiones eh, comunitarias a, a mediano y largo plazo.
2: Uh -huh. Estas declaraciones también de Angela Merkel, eh, pues comparando, haciendo una similitud entre eh, la Segunda Guerra Mundial y este momento importante, ¿cómo, cómo lo traducimos, doctor?
13: pues eh, pues eso, estar ante una amenaza de esta naturaleza se tienen tres opciones, ¿no? O um, negar la amenaza y la gravedad de la misma, ¿sí? eh, minimizarla o afrontarla. Y, eh, digamos, alguien que ha salido de manera muy clara y muy frontal y muy decidida, pues ha sido Angela Merkel con estas, digamos, con estas declaraciones que, que sacuden porque de esa magnitud es la amenaza sanitaria para estos países, sobre todo en los países europeos, que tienen una esperanza de vida eh, mucho mayor y donde los, el grupo vulnerable o más vulnerable de, de, eh, de contagios y fallecimientos de este de este virus, sobre todo de fallecimientos, son las personas de, de, de mayor edad. Entonces, eh, por eso se focaliza ahora en Europa esto con la crisis que acompaña. A, a esta situación que es el colapso de los sistemas sanitarios, ¿no? Y aquí ya estamos viendo las acusaciones mutuas, por ejemplo, eh, en España, ¿no? Donde se acusa al Partido Popular, ahora en la oposición, de haber recortado los los recursos eh, para la, la sanidad y, eh, y estamos viendo que son los países con eh, mayor desarrollo, estamos viendo que son los países con esquemas de salud eh, más importantes y están padeciendo de una manera impresionante una crisis de un virus que no tiene la letalidad de otros, pero está causando un, una... Una sacudida muy importante en distintos términos, el tema sanitario, el tema económico y vendrá el tema político, por supuesto, con las consecuencias que estaremos viendo una vez que vaya pasando este... este 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 virus no por cada uno de los de los países sobre todo de la Unión Europea
2: Por supuesto, y, y por último, al menos de mi parte doctor, preguntar, aprovechando pues que, que lo tenemos aquí eh, eh, a través de la línea telefónica sobre las medidas de apoyos a la industria a, sobre todo a la pequeña industria, a las pymes, ¿no? A los, a los sectores de turismo y de transporte. Eh, ¿Cómo se ven estas medidas? Eh, Van a resultar, bueno, nadie tiene una bola de cristal, ¿verdad? Pero eh, ¿se, ven, ¿se ven enérgicas suficientes eh, para atajar para este momento eh, en cuestiones e económicas?
13: Pues aquí cada país también, eh, tenemos que observar las posibilidades, otra vez, es eh, gestionar es administrar, y se administra con lo que tiene cada país, no le podemos exigir lo mismo a México que a Francia, o que a Alemania, o que a Guatemala, o sea, cada quien tiene sus... Eh, sus recursos económicos, su situación económica particular, sus insumos y sus recursos de salud, de equipamiento, de médicos, etc. Eh, entonces eh, no hay una receta única, es administrar y se administra con lo que tiene y eh, en este sentido pues si hay países, hay, hay países que han tomado decisiones más eh, que parecen más drásticas, hay quien ha paralizado incluso los temas de transporte, hay quien ha ofrecido ayudas a, a la gente, ¿no? una dotación de, de, de dinero, pero eh, la situación, por supuesto, es diferente en países como el nuestro, donde un 60% de la, de la población eh, ocupada pues eh, lo hace en la informalidad. Entonces, el, el efecto económico también es mucho, eh, mucho más importante. Eh, la, la reacción de la sociedad también es distinta. Hay gente que sí. si no sale y no vende, pues no come. ¿no? Y en estos países desarrollados, eh, entre comillas, pues están padeciendo de manera importante, teniendo los, eh, digamos, un esquema de protección social importante, ...teniendo una sanidad también en términos eh, muy importantes... ...y que pueden tomar decisiones drásticas y decir... ...se suspende el pago de rentas y de servicios... Eh, y no, y no, pasa, no, no pasa nada de momento, ¿no? Uh -huh. Porque tienen las suficientes reservas y las suficientes herramientas políticas y económicas para hacerlo. Pero uh -huh. insisto, eh, cada país tiene sus propias características y lo tendrá que hacer de manera distinta, eh, dejando de lado, digamos, el, eh, el observar lo que viene en los, las próximas elecciones y gestionar una crisis de manera decidida porque esto tendrá consecuencias y ya las está teniendo de manera importante e insisto después de que pase la crisis sanitaria vendrá la crisis eh, económica eh, que habrá que atender y la la crisis política pues eh, será solo una consecuencia de esto
2: sin duda pues Uy. doctor Luis Guacuja, le agradecemos mucho, vamos a estar atentos, atentas a cómo va el curso de las cosas en esta emergencia, pues la, nuestro tema son las elecciones municipales en Francia, en segunda vuelta se aplazan eh, para después de la crisis, pero finalmente todo atravesado por esta situación eh, de salud que, que aqueja a, a, a esa parte del mundo ahorita en este momento, ¿no? en particular, pero a todos los demás. Claro. Muchísimas claro. gracias doctor Luis Guacuja. De
1: gracias, nada, con todo gusto, como siempre. Dice, todo esto que comentaba es interesante, la fecha del 14 de marzo es significativa, ¿no? el gobierno se cuestionó mucho el gobierno de la ciudad de permitir el Vive Latino el, este este festival que congrega normalmente 70 mil ejemplares, 70 mil personas esta vez fueron 40 mil personas se detectaron aparentemente 27 personas con fiebre pero bueno es significativo 40 mil personas aproximadamente entre los elementos de seguridad de Ocesa y el gobierno capitalino, pues yo creo que va ser un parteaguas, 40 mil personas hace 15 días prácticamente, uh -huh. es significativo. Lo mismo pasó en Francia, lo mismo les dijo Macron, pueden ir a votar, va a haber medidas de seguridad, pónganse sus tapabocas y háganlo. no Yo creo que esa aparte es, es significativa. Esto que dice Luis Guacuja en relación a los modelos de salud, es, es, es importante que lo tratemos porque digamos fundamentalmente a lo largo del orbe, en, en torno al orbe que nosotros entendemos, pues hay distintas maneras de, 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 de hacer caso. Unas son los gobiernos con medidas muy autoritarias, que tienen la, la, este, que inmediatamente hacen la separación la distancia óptima, y otros que, como pasa en Europa, en muchos gobiernos, no existe esa posibilidad de que la población obedezca, no obedezca las medidas sanitarias. Modelos como el nuestro, que han tratado de este de paliar con modelos mixtos esta esta, esta contingencia pues se enfrentan a problemas que son este, los de la inequidad pero finalmente ya lo iremos ya lo iremos tratando pero hoy justamente hoy después del anuncio de claudia Sheinbaum ayer tenemos 20, hay 20 mil escuelas en la ciudad de méxico 20.000 escuelas hay cerca de 2 millones de profesores que asistirán a la reunión del lunes del consejo técnico que convocó al secretario de educación es gravísimo sí. en el país hay 454 este mil escuelas en la misma situación, Branice. Digo, yo creo que va a ser un costo enorme en las redes sociales que manejan los profesores. Hay un enojo enorme de ser obligados a ir. Muchos profesores tienen vehículo propio y van a ir en sus vehículos, pero muchos de ellos no. Muchos de ellos van asignados en, en camiones de Redilas, en transporte público. Yo creo que va a ser una yo creo que van a tener que rendir cuentas. Por este, por este acto tan irresponsable, las Así autoridades es. de educación. ¿no?
2: Sí, eh, las juntas de consejo técnico hoy en todas las escuelas, bueno, en las escuelas de, de la educación pública eh, que, que se sí. llevan ya a cabo, pues sí, yo también cuando escuché esta noticia, de verdad me pareció pues una, una cuestión de, de bastante riesgo, eh, porque finalmente estamos iniciando este momento de distanciamiento social. Que, que, que va paulatinamente, que, que también privilegia las libertades ciudadanas, que no es finalmente eh, un gobierno, eh, el mexicano, un gobierno autoritario, como, como sí si se distingue en otros, en el caso muy específico de China, donde pudo parar la emergencia eh, pues después de, de medidas bastante restrictivas y duras, autoritarias, pues lo, lo vimos, lo sabemos. Eh, vamos a ver pues cuáles son los saldos finalmente lo que va a llegar primero eh, pues es el saldo el saldo económico evidentemente ya lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador pero después de esto también los saldos políticos sí. los saldos políticos de esta emergencia pues bueno ya lo estamos viendo en Francia en Francia con esta este aplazamiento de la segunda vuelta de las elecciones municipales en Francia que te, tenían que eh, tomar lugar este fin de semana pero no se posponen hasta abril o hasta que pase este momento de contingencia después de yo creo que la segunda mitad de abril y también al presidente Macron lo vimos eh, pues ya declarando estos anuncios de suspensión de pagos que se suspenderán los pagos de rentas y de servicios esta especie, este pues está, este momento en el que los gobiernos, algunos gobiernos pues han decidido tomar esta serie de medidas para paliar un poquito el impacto económico de la crisis en los bolsillos de los ciudadanos, en aquellos comercios pues más pequeños sobre todo una de las recomendaciones también y, y creo que es importante enfatizar es que para el caso de México hay que consumir local no sí. hay que consumir local ahora que estamos haciendo nuestras compras pre, eh, previendo pues esta situación pues en la medida de lo posible consumir lo local los eh, establecimientos locales Claro, uno va y se lanza a un espacio donde puede encontrar todo, que es un supermercado, donde todo está ahí a la mano, pero en la medida de las posibilidades, pues sí es importante hacer esta reflexión y apoyar a los, a los pequeños negocios, a las recauderías, a las a los lugares donde, donde se venden estos insumos, pues bueno, para, para aportar también de esa manera, ¿no?
1: Sí, justamente.
2: Oigan, tenemos muchos comentarios en redes sociales, sobre todo haciéndose presentes, de verdad, muchas gracias, estamos aquí pues haciendo este esfuerzo eh, para, para estar presentes con sana distancia aquí en la cabina. Y, y con todo muy sanitizado porque efectivamente no nos queremos enfermar de nada, queremos estar aquí, queremos estar bien, además nos cuidamos entre nosotros, entre nuestros compañeros, los poquitos que asistimos esta mañana, eh, pues solamente para las actividades más esenciales. La, la universidad pues ya inició su periodo de distanciamiento social en todos sus centros, sus escuelas, sus facultades para el caso de Radio UNAM, pues nos quedamos nada más, algunos muy, muy pocos para llevar a cabo pues esta transmisión que nos Parece importante finalmente la cercanía con ustedes, hacer comunidad, pero siempre cuidándonos, no siendo eh, factor de riesgo para nadie. Hemos tomado medidas también entre Miguel Ángel y yo, pues hemos acordado que estamos tomando estas medidas, que nos estamos cuidando. Eh, nos acompaña en redes sociales David García, le mandamos un saludo, también está Tela por acá, dice, buenos días a todos los que hacen posible que escuchemos Primer Movimiento desde nuestro confinamiento. Gracias por abrir nuestros oídos al mundo. Mayra Lizondo querida, también está por acá, dice, cumpliendo con el horario que me impuse, trabajo, ejercicio, estudio, lectura, relajación. Bueno, qué envidia, Mayra Lizondo <risa> Mando abrazos solidarios a todos y todas con mi cariño. Eh, también está Vicente Morales, dice, hoy al, bord al borde de mi medio siglo, Oscar Chávez fue creo mi primer contacto con esa otra música. Pues ahí está lo que escuchamos de Oscar Chávez porque el viernes pasado fue su cumpleaños. Eh, a Mauri... Epaminondas está por aquí dice qué canción fuera del mundo muy bien, L está por aquí también María Juana dice yo los estoy escuchando también, saludos Edel Jiménez, Natalia Olvera, Miguel Ángel G. Mirán que desde, desde tempranito está aquí en redes y Alfonso de Albarcos también, bueno un saludo, un abrazo a todos con su sana distancia vamos a escuchar música Miguel Ángel
1: vamos a escuchar música, vamos a escuchar de We are scientists, the Greatscape.
3: Dios verá en equilibrio.
2: Como cada lunes, pero en un horario distinto en esta ocasión, le damos la bienvenida a la doctora Clementine Kiwa, que, se, eh, que ella está a cargo de esta sección Biosfera en Equilibrio, es bióloga y doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora también del de, eh, trabajo del Instituto de Ecología de esta universidad, y pues te damos la bienvenida, querida Clementina Kiwa, en esta mañana de distancia social. ¿Cómo te encuentras?
12: Muy bien, muy bien, pues yo muy encerrada en mi casa, muy a gusto, la verdad.
1: Sí, claro. Pero
12: este tratando de, de practicar todo lo que nos recomiendan nuestras autoridades de sanitarias, porque sí hay que estar muy atentos.
1: También en tu casa te lava las manos cada rato.
12: Pues casi, sí. <risa> sí, sí, sí y como tenemos perros aquí, bueno, pues es la aventura de estar este atendiéndolos a ellos, mantener limpio, etcétera, entonces sí. bueno, pero aquí estamos muy bien.
2: Coordinarse cada uno con su situación, es muy interesante cómo nos estamos disponiendo pues desde la semana pasada, el fin de semana con cierto énfasis, pues a organizar nuestras vidas de una manera distinta, doctora Clementine Kiwa, y pues tú nos hablas ahora de la costumbre de lavarse las manos, cuéntanos
12: por favor. Pues sí, bueno. Bueno, pues eh, yo creo que el hábito de lavarse las manos casi casi empieza en, en nuestras familias desde con los niños muy chiquitos y lo impulsamos y lo impulsamos y lo impulsamos todos los días a todas horas y es un hábito que debería de estar arraigado en nuestra cultura porque realmente es indispensable para la prevención y control de la epidemia, eh, particularmente ahorita que estamos hablando del COVID-19. Pero este hábito no es tan viejo como nuestra especie. Es un hábito que surgió relativamente poco, hace poco, hace un par de siglos, digamos. Y bueno, durante siglos y eh, muchísimos humanos seguramente murieron por diversas enfermedad, eh, enfermedades que proba, probablemente les llegaron a nuestro organismo por malos hábitos de higiene. Fue en la década de 1840 que un húngaro que se llamaba Ignacio Semmelweis eh, era un médico obstetra del Hospital General de Viena que observó que si, que, que había mujeres en dos eh, áreas de un hospital del Hospital Central, una en la que atendían estudiantes de medicina y otro en el que atendían parteras. Eh, él observó que en el área en la que atendían los estudiantes de medicina había una mortandad hasta el, del 96% por infecciones eh, relacionadas con el parto le llamaban enfermedad pulperal ¿no? uh -huh. y eh, le llamó la atención que en donde atendían las parteras pues resulta que no se moría tanta gente ¿no? había mortalidad pero no tanta pero también eh, llegó a ver que había veces en que se movían los los jóvenes estudiantes a la zona donde estaban las parteras y aumentaba esa mortandad las mujeres bueno eh, habían las, las eh, eh, embarazadas se habían dado cuenta de este detalle y bueno cuando les decían que las iban a llevar al hospital peleaban como locas por no llegar al área en la que estaba atendida por, por los eh, estudiantes de medicina y por los médicos. El personal médico muy inocente pensaba que quizás las mujeres se resistían a ir con ellos, pues porque les daba angustia escuchar la campanilla del sacerdote que llegaba a dar los sacramentos a las moribundas, o quizá porque les daba pena que fueran revisadas por hombres, o incluso pues porque había mala ventilación. Yo, eh, buscando información sobre este tema, me encontré pues, unas descrip descripciones terribles de estos hospitales de la época. Y me, y me puedo imaginar perfecto que el ambiente era fétido y, y como dicen en algunos lugares, el, el aroma cadavérico, ¿no? Se usaba serrín para atrapar la sangre y todos los líquidos que cayeran en el suelo los médicos caminaban por ahí con la ropa salpicada de sangre y no sé qué cosas más incluso hay recuentos de que la gente entraba a los hospitales y se tapaba la boca con pañuelos para no respirar ese aroma uh -huh. eh, en la época Semmelweis eh, era un gran observador y era muy metódico, entonces él notó esta diferencia en ambas clínicas y se puso a hacer análisis estadísticos sobre la mortalidad en ambos lugares, se puso a revisar eh, historias clínicas y veía que en la zona donde era atendida por, por los médicos la mortalidad era del 96%, la mortalidad de, de, de las parturientas. Eh, entonces se le ocurrió que quizá los estudiantes tra transportarían una cosa que llamaba materia putrefacta en la época se le llamaba miasma y eh, pues dijo seguramente se transmite entre los médicos y las parturientas, entonces Emil Weiss decide experimentar haciendo que los estudiantes antes de examinar a una parturienta se laven las manos en una solución de cloruro, de cloro cálcico y la mortalidad baja al 12% cuando decide que no solo los estudiantes se laven las manos con el cloruro de calcio, sino cualquiera que revise a las embarazadas, la mortalidad ni siquiera llega al 1%. Ah. Entonces él empieza a impulsar esta, esta eh, este hábito entre sus colegas, pero es como muy insistente y a lo mejor un poco agresivo, agresivo y entonces pues los colegas opinan que es insultante que un médico húngaro les venga a insinuar que no hay higiene en sus prácticas y lo despiden. Entonces Femmelbaix en se muda a Budapest, su ciudad natal, pero, eh, como digo, le falta tacto para promover sus medidas de higiene y su cre frustración va creciendo y se vuelve irritable y agresiva. Entonces llega un momento en que sus colegas médicos lo llevan con engaños a un hospital psiquiátrico forcejea defendiéndose y probablemente se provoca ahí una herida, hay como varias varias este, versiones por ahí, a lo mejor se iba ya con la herida y días después de estar confinado en este hospital psiquiátrico muere por una infección exactamente igual a la de las parturientas atendidas sin higiene, apenas tenía 47 años y pudo dejar, bueno, esta marav maravillosa herencia de, de lavarse las manos que costó mucho tiempo para que se pudiera este, asentar en la cultura, y, eh, y pues realmente, básicamente eso, ¿no? La materia putrefacta o miasma a la que se refería Semmelweis eran micro, microorganismos que años después, hace unos 20 años después, Luis Pasteur identificó como estreptococos un grupo de bacterias causantes de muchas infecciones. Con el paso del tiempo, esta práctica de lavarse las manos, como digo, se ha asentado en nuestra cultura como una medida higiénica fundamental para las actividades médicas y para nuestra vida cotidiana. Ahora sabemos que es la mejor manera de prevenir enfermedades gastrointestinales, respiratorias y hoy el, el ya famoso COVID-19. Es una práctica que, como dije al principio, le enseñamos a nuestros hijos tan pronto como podemos. Hace unos días Google recordó el papel de Ignacio semelváez con un doodle, como llaman ellos, eh, por promover el, el lavado de las manos. Y eh, aunque es una práctica que, como, eh, como digo, es desde muy chiquitos que la promovemos, ante el brote de coronavirus, coronavirus ha salido este, este montones de mensajes y de eh, eh, materiales que dicen cómo lavarse las manos, porque lavarse las manos bien es un reto. La recomendación generalizada es lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón y pues eh, en ocasiones se recomienda usar después el gel antibacterial. Sabemos que es indispensable lavarnos las manos, que es indispensable lavárselas después de ir al baño y antes de preparar alimentos. Pero los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos recomiendan además hacerlo después de sonarse, después de estornudar o toser, al regresar de la calle, después de jugar con las mascotas. Lavarse las manos, entonces, eh, le quiero recordar a nuestro público, implica la acción conjunta del agua, del jabón y de la fricción. Cuando frotamos las manos enjabonadas, se levanta la grasa, las células muertas, la suciedad y los microorganismos. Una vez que nos frotamos las palmas de las manos, hay que, eh, que cuidar también, frotarnos el dorso entre los dedos, el dedo gordo y las puntas de los dedos donde están las uñas, y eh, después de eso eh, hay que enjuagar con agua corriente, porque de esta manera nos aseguramos de eliminar todo lo que se separó durante el proceso. Eh, están recomendando que el lavado de las manos dure entre treinta o cuarenta segundos, dependiendo qué tan sucias estén nuestras manos. Y después de eso también se recomienda secarlas con toalla limpia o al aire, porque así se asegura la efectividad de todo este proceso que hemos eh, llevado a cabo con cuidado. Si no hay condiciones para lavarse las manos, pues los geles antibacteriales son un sustituto ideal y hay que cuidar de utilizarlo de la misma manera que se lavan las manos frotarlo en todas los, los rincones de nuestras manos, ¿no? Las toallitas húmedas sin alcohol de ninguna manera sustituyen ni el lavado de las manos ni el general antibacterial, así que bueno, ante esta crisis sanitaria que estamos viviendo, no está de más que recordemos el valor de pioneros como Semmelweis y agradecerle al personal de salud que trabaja incansablemente por nuestro bienestar.
2: Por supuesto, eso en primera línea, agradecer a todos los que están ahí, los que están atentos, que no se están, y no se darán abasto, tampoco hay que reconocer esta labor que hace el personal médico en nuestro país, pues doctora Clementine Kiwa, qué buena historia, Semmelweis, el sí. médico húngaro, ahí a mediados del siglo XIX, ¿no?
12: Exactamente, sí, hay que recordarlo y bueno, hacerle realmente un homenaje porque cambió el curso de la humanidad.
2: Así es, pues te agradecemos mucho, querida Clementina, te mandamos un abrazo, eh, sigue guardada, sigue haciendo sí. tus actividades y que todo salga muy bien en, en este momento de, de distancia social para ti.
12: Pues igualmente, y muchas gracias por mantenernos informados.
2: Al contrario, un abrazo, doctora Clementina Quigua, que se que pues ella es bióloga, doctora en ciencias, y está a cargo de Biosfera en Equilibrio, una sección de todos los lunes, que hoy se adelantó un poquito, generalmente la transmitimos por ahí de las 9.45 de la mañana, se, se adelantó un poquito, estamos ahí acomodando otros contenidos para el día de hoy solamente, pero bueno, muy buenas recomendaciones, hay que tener cuidado con la manera en la que nos lavamos las manos.
1: ¿eh? Sí, el tema es, es fascinante porque también es el tema es el tema de la modernidad ahora que Clementina recuerda esta, esta 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 costumbre introducida como una medida antiséptica en el siglo XIX pues está pensada desde el siglo XVIII u, que ustedes recordarán esta novela de Patrick Suskin, eh, el perfume o el perfume que está basada en una gran investigación que hizo Alain Corbin en Francia Patrick Susskind fue parte de los alumnos de Alain Corbin hay un libro en el fondo de cultura fascinante una historia una una historia del perfume, que es un, se llama el perfume del miasma, que es la historia del imaginario olfativo en el siglo XVII, XVIII, en en francia que es que es increíble sí. esto tiene que ver también con un drenaje al expuesto que tiene que ver con el agua en notre Dame por ejemplo el agua bautismal es, es, es los primeros ritos iniciáticos el agua del bautismo limpia los pecados del mundo dicen en la, en la biblia ¿no? entonces esta parte antiséptica del profeta que se lava las manos este y luego del tirano que se lava las manos uh -huh, también ¿no? claro. hay, una, hay una parte uh -huh. muy interesante en esa historia de la cultura donde el agua y las manos juegan un papel muy importante.
2: Así es, bueno, ya nos estamos despidiendo, nos despedimos de la Radio Nicolaita, una recomendación breve nada más, una eh, hay una serie, una serie norteamericana, se llama The Nick, K-N-I-C-K de Nick y, y precisamente también aborda de alguna manera en general los procedimientos quirúrgicos, los límites de los procedimientos quirúrgicos a principios del siglo pasado en Estados Unidos, en Nueva York particularmente. Está protagonizada por Clyde Bowen, este actor es inglés, Clyde Bowen, sí creo que sí es inglés, bueno eh, y, y pues bueno, está, está dirigida por Stephen Sodenberg y de verdad que, que es interesante, tiene dos temporadas, yo la acabo de encontrar en el servicio de Prime de Amazon bueno, si ustedes tienen la oportunidad de verlo por ahí o de conseguirla de alguna otra manera, se van a pasar un rato, la verdad es para... para ¿Cómo se llama? Se llama The Nick, The Nick. Ajá. Eh, es K eh, a ver, ahorita se los, se los deletreo bien, es K-N-I C-K de Nick, esta serie de los Estados Unidos, buena recomendación, pero es para, sí, sí es británico, ¿verdad? Me están diciendo por acá nuestra querida Frida Saldívar, que está del otro lado del cristal, y, y... pero no es para para estómagos débiles, hay que, hay que entender esa parte ni para toda la familia, si sí tiene algunos procedimientos complicados, pero bueno, vamos ya al corte de la hora, son las nueve, volvemos al
3: primer movimiento. Encuentra la Música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Resistir para la libertad.
2: Sobreponerse a la opresión y combatirla por todas y todos.
0: Seguir siendo
2: resiliente.
0: Historias de quienes enfrentaron la adversidad
2: Una producción transmitida en 2016
0: Todos los miércoles a partir del 6 de mayo a las 10 horas Por el 96.1 de FM
2: Porque
9: la paz
0: Se reconstruye Se crea Y se transforma Radio, Radio UNAM. UNAM
11: Experiencia, Experiencia sonora.
0: sonora ¿Te negaron medicamentos o servicios médicos? Acércate al PRD que junto con abogados ciudadanos y de manera gratuita te ayudarán a promover un amparo para garantizar tu derecho a la salud. Llámanos a los
1: teléfonos 55 1085 85 extensión 8129 o vía WhatsApp 55 78
0: 88 65 57 y recuerda, como siempre, el PRD te defiende. Tu amigo Saúl El Canelo Alonso. Te sugerimos seguir las recomendaciones de salubridad pertinentes y salir lo menos posible de casa. Gracias por su atención. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Buenos días, ya estamos de vuelta. Iniciamos nuestra tercera hora de transmisión totalmente en vivo desde el 96.1 de FM y hasta donde lleguemos también en nuestras transmisiones digitales, en nuestra página www.radio.unam.mx, en nuestra aplicación también, en los distintos sitios que transmiten pues las frecuencias radiofónicas, eh, pues ahí nos pueden encontrar. Gracias por permanecer a la escucha, de verdad es un privilegio, es un privilegio para nosotros poder estar aquí con nuestra sana distancia, por supuesto con todas las eh, precauciones necesarias, pero poder estar aquí acompañándoles, si nos lo permiten, estamos y continuaremos pues hasta donde se pueda, aquí en cabina Miguel Ángel Kemayn, ¿cómo estás? Sí,
1: aquí vamos a continuar, este, si la contingencia lo permite, vamos a estar, se si lo permite nosotros o no, Radio Nam va a estar eh, como líder de una o de una de una comunidad muy grande, de una comunidad de hombres y mujeres que permanentemente se encuentran en el eje de la preocupación por nuestro país y por el mundo en, en general, porque nuestros académicos participan del mundo aportando, generando ideas, discutiéndolas, polemizando con ellas. Y justamente iniciamos esta tercera hora de primer movimiento, con esta con este recuento que hemos hecho de Francia y las vicisitudes que tienen los gobiernos europeos para entender la crisis del coronavirus en función de las gobernanzas locales, de los proyectos políticos, de los modelos de salud, que no son los mismos. Diariamente vemos en periódicos, en espacios e informativos muy influyentes, un recuento un recuento de infectados, de muertos eh, eh, como si todo el mundo fuera el mismo ¿no? y los modelos fueran los mismos, los modelos son distintos, las maneras de enfrentar la muerte, la enfermedad, el contagio son distintas, la relación que tienen distintos eh, contextos históricos frente a los otros, frente a la enfermedad, frente a la muerte son distintos y, así, y así, los, así los enfrentamos. Hoy amanecimos en una ciudad en la que ya se han cancelado las actividades multitudinarias y son significativos los espacios, espacios deportivos, espacios religiosos, espacios de entretenimiento, espacios educativos… Todo lo que nos integra, todo lo que nos hace ser lo que somos en distintos aspectos de nuestra espiritualidad y de nuestro profesionalismo y nuestro trabajo. ¿no? Así
2: es, y pues no todo el mundo puede ponerse a recua el recaudo en sus casas, en sus hogares, hacer un trabajo vía remota. Para aquellos que tienen que salir, pues hay protocolos para la llegada a casa. Y hay uno que a mí eh, en particular me, me gusta mucho, que yo lo, pra lo practico y desde hace muchos años, que es quitarse los zapatos antes de entrar, digamos, a los espacios de la casa casa. Eh, ahora, bueno, te piden también además las recomendaciones que los limpies si es que sales y si regresas a casa, pues que limpies tus zapatos, la base de los zapatos, la suela, eh, y, y también bueno, por las superficies, ¿no? Limpiarlos, desinfectarlos con, con alcohol. Pero esta parte de, eh, pues que, que, que es de la de la cultura o que pertenece a, a culturas como la japonesa, ¿no? De no meter impurezas de la calle a la casa, de tener un espacio pequeño, si, si, si uno no cuenta con otro, con otro mayor, pero un espacio donde se queden los zapatos antes de pisar pues los distintos espacios de la casa. Es interesante, también hay que pues tener las previsiones con los objetos que utilizamos de manera cotidiana y constantemente, como el celular, como las llaves, como los lentes también, importante, herramientas de trabajo como computadoras, tablets y demás. Bueno, pues hay que, hay que cuidarnos entre todos, entre todas. Y pues bueno, también saludamos a quienes nos eh, escriben desde Facebook, Saludos, ¿cómo están por allá? Está, por ejemplo, Edgar Benet, que dice, pues, saludos a cabina, acá escuchándolos a puerta cerrada en el trabajo. Y también nos pone por acá, desde Reynosa, Tamaulipas, nos escribe Julio César, dice acá confinado a trabajar desde casa con muchas expectativas, pero sin perder el ánimo. Eso es muy importante, no perdamos el ánimo, vamos empezando, hay que entre todos hacer el compromiso de reducir, de, de tener esa curva epidemiológica planita nita que no tenga grandes picos que no signifique un problema para los servicios de salud como ha pasado en otros en otros países y pues bueno los vamos a estar acompañando por ahora hasta las 10 de la mañana vamos a tener una mesa del día dedicada al análisis de las medidas económicas contra los efectos pues de esta contingencia porque hay muchos temas pero también el que privilegia pues nuestra atención es el del coronavirus vamos a conversarlo con enrique provencio él es coordinador del proyecto info del Desarrollo en México, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, así es que no se pierdan la mesa del día, que ya lo adelantábamos un poquito con Luis Guacuja sí. hace unos momentos, ¿no?, eh, pero ¿cuáles son esas medidas económicas que está llevando a cabo, pues, los distintos países, la Unión Europea, en fin, y cómo voltear a ver también desde este país, pues lo que se está, cada país con sus condiciones y con sus posibilidades, pero lo que se está desarrollando en otras latitudes frente al coronavirus, el, el COVID-19, y, y también vamos a platicar de cultura
1: Sí, vamos a tener eh, cultura UNAM vamos a tener las actividades que en línea ante la contingencia ha preparado la coordinación de difusión cultural, vamos a tener conversando con nosotros hoy al escritor Jorge Volpi, quien eh, encabeza la coordinación de difusión cultural de la UNAM y pues nos sorprenderemos de todo lo que pone en línea nuestra universidad, todo lo que tenemos todos los días, pero que ahora eh, se subraya de una manera muy significativa y se articula en un esfuerzo por ofrecer una universidad sin muros, una universidad que llega, este, como se propuso en 1929, que llega a todo el mundo a través de esas posibilidades de la extensión académica y de la difusión cultural.
2: Pues sigamos en contacto, están nuestras vías digitales, arroba P, Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, díganos cómo están eh, pues planeando y ya viviendo este momento de distancia social, cómo viven Susana Distancia, esta heroína que, que ha eh, pues diseñado el gobierno de la república, Susana Distancia, para, <risa> para que se nos quede, se nos quede estas pues estas recomendaciones de salud, para que las tengamos muy presentes, ya hay una heroína eh, que se llama así, Susana Distancia Que tiene los, los brazos extendidos hacia los costados Para que esa sea la medida en la que nos protegemos A todos, a nosotros y a todos eh, y todas Pues bueno, vamos con la poesía necesaria
3: Primer movimiento, hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Pues toca el momento de la poesía, vamos a estar escuchando poesía de eh, Rubén vareiro Saguier, eh, es un poeta paraguayo que nació en 1930 murió en el año de 2014 un 25 de marzo es decir, el próximo miércoles es su aniversario luctuoso él fue profesor de literatura de la Universidad de París y bueno es una figura muy relevante en las letras de la región latinoamericana y de él de Rubén vareiro Saguier vamos a escuchar el poema para inventar los árboles. Eh, ustedes pueden en nuestras redes sociales encontrar este material que está dispuesto en los materiales de lectura de la UNAM en la sección de Poesía Moderna. Así es que vamos con esto y después con la música de la banda neoyorquina The Frighteners. La canción que vamos a escuchar es una banda actual, pero que hace un homenaje a los sonidos, sobre todo de reggae, tal vez un poco, de los años 70. Allá en Nueva York, la canción que vamos a escuchar se titula Nothing More to Say. Pero antes vamos con la poesía para inventar los árboles. Para inventar los árboles. Porque ningún arbusto aún sobre la tierra, ninguna hierba del campo había brotado. Hoy escribo tu apodo y escribo la sonrisa, y verde y pie desnudo, y de pronto el reverso lustroso de la vieja moneda, bajo un cielo de yemas, surge de entre sí el viento cansado, la eclosión presentida por la guitarra sola de la plaza, en la llovizna oscura de las ramas. El mensajero pájaro, sobrevolando nubes de pizarra, trae los rostros jóvenes, el violín renacido, la savia temblor temblorosa, los labios entreabiertos con camellos de cansado paso, con voces infantiles, con nidos aleteantes, un río de hojas nuevas, por la flauta del aire, por el hilo dorado, por la lluvia tiernísima, ha bajado a la calle, por la sangre surcada de comino y lavanda, por las manos que estrenas, por la primera espuma que te nace de los ojos, la mañana de golpe.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
1: Ante la inminencia de una recesión global, eh, diversos organismos internacionales han llamado a una respuesta coordinada para enfrentar los efectos económicos y sociales provocados por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.
2: Antonio Guterres, secretario general de la ONU, exhortó a los países ricos a que ayuden a las naciones menos preparadas ante el avance de la pandemia, mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, advirtió que los países latinoamericanos no estarán exentos de los efectos de la contingencia sanitaria sobre la economía de la región.
1: Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico pidió la implementación de un plan Marshall. José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, consideró que la pandemia trae consigo la tercera y la mayor crisis económica, financiera y social del siglo XXI tras el 11 de septiembre y la crisis financiera de 2008.
2: En México, el sector empresarial ha pedido al gobierno federal la presentación de medidas económicas, fiscales y administrativas para afrontar los efectos sobre la actividad productiva, el empleo y el desarrollo del país.
1: Ante el avance de la contingencia por el COVID-19, vamos a hablar de la respuesta en materia económica para atenuar los efectos negativos de esta crisis sanitaria en México. Nos acompaña el Enrique Provencio, él coordina el proyecto Informe de Desarrollo en México en el Programa Universitario de Estudios y Desarrollo de la UNAM. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Miguel Ángel. Buenos días, Berenice.
2: Gracias, muy buenos días doctor Enrique Provencio, una, una vez más nos saludamos, eh, atendemos siempre a, a los especialistas de nuestra universidad, pues en estos temas y en todos los temas, pero ahora donde la universidad pues ha sido también un foco relevante de información verificada, confiable, en fin, y, y pues bueno, toca hablar de, de las medidas económicas, eh, ¿qué decir para los efectos que tendrá esta situación de emergencia sobre la economía en nuestro país?
7: Comenzando por el plano global, que es con el que ustedes okay. iniciaron. Eh, los efectos ya de hecho están a la vista. Uh -huh. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que ustedes mencionaron, desde hace ya un mes alertó que la economía mundial había entrado en desaceleración y cambió el pronóstico para 2020 un crecimiento de un tres de la economía mundial, eh, la OCDE ya lo reducía a 2.8 y un mes después ha continuado reduciéndolo. Esta, este pronóstico que hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ya ha sido reforzado por muchas otras organizaciones. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional aún no hacen un pronóstico, seguramente los próximos días lo tendrán ya a la vista. Lo que indica esto es que después de la eh, de las medidas que tomó China para contener el coronavirus, empezó una recesión en ese país o mejor dicho, una reducción de su crecimiento. No se cree que China vaya a tener una recesión, pero sí su crecimiento de casi 6% anual que esperaban ya se estima que estará por debajo del 4%. Todo va a depender de cuánto tarde la economía china en eh, reanimarse nuevamente, lo cual parece que ya inició. Y esa situación china se extendió rápidamente al mundo entero. Para México, el canal de transmisión de esta nueva situación internacional fue principalmente la caída de los precios del petróleo, por un lado, pero también eh, lo que ya no es una amenaza, sino un hecho de que la, el menor crecimiento económico de Estados Unidos y otros países se va a traducir para nosotros en una me menor demanda de, de importaciones, o sea, de exportaciones mexicanas hacia el mundo. Todo esto junto con la inestabilidad financiera en la que ya llevamos tres semanas, con mm -hmm. profundas caídas de las bolsas de valores y un miedo, un casi pánico en los mercados financieros ha conducido a que la, los inversionistas busquen el dólar como moneda de refugio y eso está devaluando las monedas a la fecha la moneda más devaluada en el mundo durante el de marzo ha sido el peso mexicano así que por el petróleo el crecimiento, la devaluación la reducción de los índices bursátiles por todos lados lo que en estas semanas, de hecho tres semanas ya, lo que llevamos de marzo, ha configurado una nueva recesión internacional que a México le impactará sin duda con un menor crecimiento y eso se sumará al efecto mismo que están teniendo las medidas eh, para impedir la propagación del coronavirus el México, ese es como el panorama de entrada que yo pondría. También.
1: Este panorama es, es, eh, es, es se puede ver también como una oportunidad de cambiar algunos paradigmas frente al impacto tan profundo de tanta Hondura que tiene en la opinión pública y en los hábitos que se van a modelar en estas siguientes semanas entre la población ¿hay una oportunidad? ¿o todo es eh, realmente un escenario eh, muy negativo para todos nosotros?
7: Mire, dividiría el tema en dos eh, grandes áreas. El primero que sí es que estamos tocando, el de las repercusiones económicas. Y sí, el impacto será sin duda muy intenso, sobre todo por la pérdida de empleos, por la desaceleración que tendrá la economía y potencialmente por un gran impacto de cierre de empresas, sobre todo medianas y pequeñas. En eso pues eh, es difícil ver una oportunidad a corto plazo. Sin embargo, una lección que esto ya dejó y que está viendo medio mundo es que estamos muy poco preparados para enfrentar emergencias tan agudas. El impacto ha sido tan acelerado por un lado, tan inesperado por otro, que bien a bien no se sabe exactamente cómo se debe afrontar una emergencia de esta naturaleza.
4: Muchos países
7: están tomando medidas emergentes que consisten en apoyar a los empleadores, en mantener las compras del sector público y, sobre todo, hacer que los gobiernos se vuelvan, no solamente en el, la tabla de salvación, sino el comprador de última instancia que le permita usar recursos, emitir créditos, emitir bonos, etcétera, para poder inyectar dinero en las economías. Eh, la principal oportunidad que muchos están viendo también es que el sistema económico debe prepararse mejor para circunstancias tan inestables y tan impredecibles. De hecho, vivimos al día a día. Y por el otro lado, por el lado de la pandemia del coronavirus y sus impactos, la lección principal y la oportunidad principal que se está viendo por parte de muchos, y yo coincido con ello, es que en las épocas que no son tan malas o en las épocas buenas, debemos invertir más en los sistemas de prevención, en el fortalecimiento de las capacidades públicas, gubernamentales, pero también sociales y privadas para la sanidad y la seguridad social lo que hoy está enfrente es un efecto muy diferenciado. Quienes tienen recursos y puedan acudir a la medicina privada, puede que la pasen tal mal, aunque también van a padecer. Pero quienes no tienen acceso a la seguridad y a la salud pública, enfrentarán una situación muy ingrata, compleja o delicada. ¿no? Entonces, esa, esa, ha sido una, esa, esa es una oportunidad, digamos, que, que aprendamos la lección, y que no sigamos recortándole ni quitándole recursos a los servicios, a los bienes públicos y dentro de esos los de salud y seguridad social
2: uh -huh, Claro, doctor Enrique Provencio, ¿qué, ¿qué industrias están en la primera línea de ser afectadas en esta emergencia?
7: Se han identificado en primer lugar todas aquellas ramas de la economía y sus industrias o empresas asociadas que están en los sectores que parecerán más por la reducción o eliminación de los viajes, en particular las líneas aéreas, el sector turístico, el sector que depende del ocio, la diversión, el esparcimiento. Ese es como que el primer frente que ya empezó a tener problemas, de hecho, desde principios del mes pasado, desde febrero. Uh -huh. Y en el transcurso de febrero se fue generalizando al resto del mundo. Eh, digamos, ese es el primer frente. Eh, que ya está padeciendo las cosas y que está poniendo en riesgo a muchas empresas. El gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, ya abrió un fondo de más de 50 mil millones de dólares para apoyar a las líneas aéreas y el México, o ya Aeroméxico, Internet, y otras empresas están padeciendo los efectos. Algunas de ellas ya estaban, de hecho, en crisis. Y el cierre de centros turísticos, eh, y hotelería, restaurantes, no solamente en el sector del turismo de internación, sino en el del mercado interno está ya padeciendo. En segundo lugar, ese efecto se va a propagar hacia las actividades comerciales y los servicios, tanto por el lado del llamado shock de oferta, por, porque va a haber problemas en el abastecimiento y las, las cadenas de, de suministro, sino también porque el mercado ya está resintiendo, uno ya está comprando menos, y sobre todo, muchas personas que trabajan en, en empresas pequeñas y medianas van a tener una pérdida de empleo. Y nosotros que no tenemos seguro de desempleo y que no tenemos mucha protección social en ese sentido, pues vamos a ver que muchos trabajadores y trabajadoras van a, van a padecer y van a reducir su capacidad de compra. Uh -huh. Y luego ya posteriormente estarán padeciendo, de hecho ya lo están haciendo, Muchas empresas que dependen de, la, de, las auto, de las partes, por ejemplo, las autopartes en la industria automotriz y otras cuyos insumos vienen a través de cadenas de producción global que también se empezaron a resentir desde fines de enero, principios de febrero y eso ya está, ya está provocando suspensión, al menos temporal, de actividades en muchas industrias. En pocas palabras, yéndose de las de mayor impacto por eh, vuelos y transporte hacia las demás, eh, toda la economía ya resintió. O sea, no es un asunto de, de que va a ocurrir una recesión. Ya está, la tenemos la
14: tenemos a la vista. ¿no? Uh
1: -huh. Enrique, aparejado aparejado a la visión de los modelos de contención de las eh, de las epidemias, están también las posibilidades que se tienen de imaginar qué se va a hacer con la vida cotidiana una vez que sea infiltrada por una pandemia como esta. No sé, pienso en el caso de Reino Unido y los Países Bajos que, contrariamente a lo que enfrentaron en, en Asia y el resto de Europa, eh, tienen una visión que está sustentada en una idea eh, epidemiológica que, es, que tiene que ver con la idea de inmunidad del rebaño, que la población, no, no hay, no hay ni distancia no hay, no hay distancia entre las personas, siguen abriendo todos los lugares, la población se infecta, eh, atiende el sistema de salud a las personas más vulnerables y todo vuelve a la, a la normalidad de, pensando en que no hay una reincidencia, que no hay recidivas de la, de la infección. Un modelo como este que este que el primer ministro de, el presidente de Gran Bretaña lo, lo, lo hizo visible y que dijo, bueno, quien tiene menos pues sufrirá más, pero así es el sistema. ¿Cómo eh, en un sistema a diferencia como el nuestro re, re, recular, replegarse, encerrarse eh, invita también a imaginar las cosas de otra manera? ¿El modelo crees que tendrá consecuencias, no solo en lo económico, sino también en lo imaginario?
7: Sí, por supuesto. Eh... No siendo experto en epidemiología me resulta difícil, pero como me ha ocurrido a mí y a tantos, eh, yo he estado dando seguimiento a este tema de los diferentes modelos de atención. Y lo que algunos expertos dicen es que el modelo podría funcionar si la capacidad de atención médica es suficiente para recibir y darle el servicio sanitario a los enfermos. De tal modo que si el número de enfermos rebasa la capacidad alimentaria, el modelo va a ser un fracaso.
13: Y de hecho, al parecer,
7: el propio Reino Unido empezó ya a dar marcha atrás uh -huh. después de que uno de los estudios que más se han citado estos días, el del King's College del 16 de, de marzo, eh, hizo estimaciones sobre el posible desbordamiento del sistema de salud pública británico, sí. que siendo uno de los mejores del mundo, no tiene suficientes... Eh, camas de atención de cuidados intensivos. Eh, de, eso está en discusión, pero creo que la lección más importante de este debate es que si no hay capacidad suficiente de atención en el servicio sanitario, un modelo de contención como ese tiene muchos riesgos. Y por supuesto que el impacto va a ser no solamente en la vida cotidiana, a lo inmediato. Pienso que esto nos va a dejar lecciones que ojalá aprendemos, porque también es cierto que pasadas las emergencias volvemos con demasiada facilidad a la normalidad en la emergencia que estamos viviendo que puede ser desastrosa no solamente en la salud humana sino en la situación económica y social, también nos debería estar haciendo pensar en cómo vamos a reconstruir bien las cosas después de que empecemos a superar la emergencia para no repetir los errores del pasado. Es como cuando enfrentamos un terremoto o cualquier otro desastre, por ejemplo, uno hidrometeorológico. La reconstrucción que se debe hacer debe evitar los errores y, por tanto, quizá deberíamos también ir pensando en un modelo de reconstrucción, aunque ahora todos estamos pensando sobre todo en cómo protegernos. Y cómo minimizar el impacto de la pandemia.
2: Uh -huh, claro. Doctor Provencio, le preguntan aquí en redes sociales si, por ejemplo, una, una pregunta, Alfonso de Alba Arcos dice: ¿Por qué bajó el precio del petróleo? Esa es una pregunta que es muy sí. concreta y otra también. Sí. Eh, Sofía Contreras pregunta: ¿Qué panorama tendremos para agosto económicamente hablando? ¿Qué, uh -huh. qué decir de estas dos
10: cuestiones? Ah,
7: el, con el, el punto de Alfonso, el precio del petróleo bajó fundamentalmente porque al cambiar la expectativa y esperarse una menor, eh, de, eh, un menor crecimiento económico y, por tanto, una menor demanda de petróleo. Eh, los países exportadores de la OPEP, en particular la, de, la, de Arabia Saudita y Rusia, no pudieron acordar una reducción ordenada de la oferta de petróleo en el mercado mundial. Arabia decidió seguir inyectando petróleo al mercado y eh, el precio se desplomó porque la expectativa de compra futura es baja uh -huh, la demanda uh -huh. de energía es eh, va a bajar al bajar el ritmo de actividad económica y eso hizo desplomar los precios quizá más allá de lo que se hubiera esperado y esa es la razón por la cual el precio del petróleo está tan bajo eh, en la actualidad uh -huh. y respecto al sí, tema de agosto. Sofía para agosto es muy difícil el pronóstico de hecho, los ejercicios de pronóstico económico de estos días, en particular de la semana pasada, son todavía muy vagos. Están más que trabajando con pronósticos, se está viéndose por escenarios. ¿Qué sí. podría ocurrir si pasara tal cosa? Uh -huh. Y hay tres ideas generales. La primera es que la crisis que tenemos ya enfrente no está viviendo una situación inicial que puede prolongarse dependiendo de cuánto tiempo tarde China en reaccionar. Esta caída en picada puede levantarse en picada si China se recupera pronto y se revan restableciendo los circuitos económicos internacionales. China es el, casi el 20% de la economía mundial, un porcentaje más alto del comercio internacional. Y en muchos bienes y servicios, la demanda china es arriba del 40%. En algunos uh -huh. casos, la mitad de la demanda mundial. Por tanto, su impacto es muy fuerte.
1: Sí, está, está. Pero
7: otros pronósticos dicen, otros escenarios, más bien la, la crisis puede ser más larga.
3: Sí. Puede tenemos,
7: podemos tener una caída y luego ya la propagación y el efecto de la pandemia puede ser tan intenso que para agosto podríamos estar todavía en una crisis muy, eh, muy intensa. Sí, de uh -huh. hecho... Una consultora muy grande, KPMG, prevé que la caída de la economía de Estados Unidos durará hasta el primer semestre de 2021. Sí. Y dada nuestra relación tan intensa y dependencia con Estados Unidos, pues podría estarnos pasando lo mismo
1: sí fíjese que este vemos como muchos como 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 usted bien dice Enrique muchos como muchos, muchas señales por ejemplo el presidente la semana pasada en la, en la conferencia mañanera mete la mano a su saco y saca un recado que le manda a Luis Alcalde no dice este que los empleadores eh, no, eh, no, no no exhiban una tacañería, que sean solidarios con los trabajadores que no los despidan que no es justo que, que ahora sí que apoquinen, que apechuguen y que mantengan el, el empleo. Lo mismo hace eh, Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa de ayer. Hay esta petición de no de no actuar en contra de los trabajadores, pero por otra parte la Coparmex, la Ganacintra, han tenido comunicados donde piden comprensión, piden que la mediana y la pequeña empresa no puede mantener sus puertas abiertas porque resulta muy, muy, muy oneroso. Eh, hay una gaceta, eh, la Gaceta de Ahora de la Ciudad, dice que bueno, el único impuesto predial, el único impuesto eh, que se cobrará será el predial, mientras que también se anunciaron medidas como la la, este, la tenencia, la verificación, toda una serie de medidas que postergan la, la aparición uh -huh. de, del cobro de impuestos y también esta parte de estímulos fiscales a los a los eh, empresarios. Uh -huh. Todos estos signos son como un más revuelto, ¿no? ¿Cómo lo ve usted, eh, digamos? De,
7: definitivamente es un buen, bueno, una buena descripción. Un más revuelto. Estamos en una situación inédita. En la crisis de 2009, en la epidemia de entonces, eh, fue mucho más leve que esta y no implicó medidas tan drásticas. Y en la crisis de 1995 no tuvimos una emergencia sanitaria. Lo que estamos viviendo ahora es una confluencia de un impacto global internacional muy fuerte con un impacto nacional doble, como lo está viendo todo el mundo, por el lado de la emergencia sanitaria y por el lado de la emergencia económica. Las medidas de protección del empleo para mí son las esenciales. Muchos países en el mundo ya están tomando medidas para apoyar a las pequeñas empresas y medianas, sobre todo, y subsidiarlas de tal manera que el empleo se mantenga y no se desplomen los salarios, los ingresos de, de la población. Las cantidades de recursos que están poniendo en juego para esa operación son enormes. Son muchísimos más altas que lo que implicó el, par, el plan Marshall, en, a fines de los años 40, principios de los 50. En algunos casos, España, Alemania, están hablando de entre apoyos equivalentes a un 15-20% del producto nacional en un año. O sea, de, eso no se había visto nunca desde la Segunda Guerra Mundial que llevó a déficits públicos eh, muy altos. Es muy complejo pedir a las empresas que no despidan, porque en efecto eh, van a sufrir para mantener la planta productiva. Creo que lo que debemos estar poniendo en práctica ya son mecanismos para apoyar a las empresas, a las pequeñas y medianas, de tal manera que el beneficio se transmita directamente a los trabajadores. Estas medidas que usted menciona, que ya tomó la Ciudad de México, las están tomando muchos gobiernos locales en el mundo, creo que son muy razonables que la descarga de esas responsabilidades inmediatas, impuestos sobre nómina y otras, eh, ayudará en algo, pero me temo que no vaya a ser suficiente. Se va a requerir un apoyo muy intenso a través de los mecanismos financieros y del propio gasto público. Por fortuna, ya la semana pasada se tomó la decisión pues, de no ejercer el superávit primario que estaba programado para este año. Ya por lo menos ya hay una autorización a que se hizo a través de la reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Eso va a significar aproximadamente unos 250 mil millones de pesos de recursos adicionales para el gobierno federal, pero no va a ser suficiente, porque no solamente hay que mantener todos los servicios funcionando, los servicios básicos, sino dedicarle más recursos a la salud pública, Uh, para poder mantener o mejorar las condiciones de ataque a la pandemia, uh -huh. que es la prioridad sin duda alguna. Debemos mantener las instituciones de salud funcionando lo mejor que se pueda y apoyando al personal sanitario para poder responder a la pandemia, eh, pero a la vez necesitamos mantener operando todos los servicios e incluso invertir e invertir más. Eso va a requerir olvidarnos de todas las medidas de control del presupuesto y, y gastar más e ese es lo que el mundo está haciendo y es la única medida que, que se tiene que se tiene a la mano y si eso implica que el gobierno federal incurra en déficit más alto, eh, ni, ni modo es decir tendremos tendremos que hacerlo porque no va a haber medido, no va a haber manera de controlar la situación que, nos, que se nos viene y sobre todo no va a haber manera de mantener eh, funcionando los sistemas y servicios públicos más que así, gastando gastando más. Y ya veremos después cómo, cómo podemos lidiar con el mayor déficit. no Eso es, ese es lo que el mundo entero está haciendo y no, creo que nos surge empezar a hacerlo, a, hacerlo, a hacerlo ya. Y hacerlo en ese marco de solidaridad y de empatía que necesitamos tener por toda la gente que va que va a sufrir por la crisis que se nos viene. ¿no?
2: Por, por definición, si no estoy equivocada, doctor, por favor, corríjame. Eh, cuando hablamos de superávit primario, eh, esto excluye a los al pago de intereses, ¿no? Exactamente. ¿Cómo, cómo sería? Vaya, pensando un poco en todos los... Eh, pues todo el, el gasto público, eh, ¿cómo, de, ¿de dónde tendría que salir? Nos dice esta cuestión, no ejercer el superávit eh, primario programado para 2020, eh, ¿tenemos algún fondo de emergencias? Ya se está hablando del plan dn 3 en ciertas características, por ejemplo, la, pres eh, la toma de, de, del control, digamos, de algunos hospitales por parte de Marina y de y de el Ejército. Eh, en fin, ¿cómo...? ¿Cómo lograr esto? ¿Hay una también una posibilidad de volver a plantear algunos espacios del presupuesto ya, ya diseñado para llevarse a cabo este año? ¿Cómo tendría que ser?
7: El primer punto es que en este momento reducir los presupuestos sería peor. Eh, agravaría la crisis que, que ya estamos viviendo. Hay que mantener el presupuesto y en el caso de salud, incluso hay que reforzarlo. De hecho, ya se han tomado previsiones para gastar unos 3.500 millones de pesos adicionales. Seguramente se va a necesitar más, eso dependiendo de cómo evolucione eh, la pandemia. Y tampoco debemos reducir los presupuestos en las otras áreas, educación, agricultura, medio ambiente, y sobre todo no deberíamos reducirlos en la inversión. En estas situaciones de crisis lo que resulta como medida eh, contracíclica se dice, es decir, que no agudice la caída, sino que la por lo menos la detenga es una mayor inversión ¿Cómo financiarla? Eh, siempre Lo que siempre se hace en las crisis es y de hecho lo hicieron Europa y Estados Unidos después de la crisis de 2009 es eh, aumentar los créditos eh, recuperar digamos parte de la deuda a, regresando recursos a los acreedores para que puedan mantener las fuentes de trabajo e inviertan más e incurrir en déficit eso implica tomar deuda y aunque va a ser un poco complejo obtener deuda en los mercados internacionales a pesar de que las tasas de interés están más bajas, hay recursos disponibles de, de hecho dos de las grandes medidas que ya se tomaron en México que son muy positivas es aceptar una línea de crédito de la Reserva Federal de Estados Unidos eh, para poder ejercerla en caso de que sea necesario eh, a través de los mercados financieros. Y también se tomaron medidas para apoyar a las empresas que tienen endeudamientos en dólares. Tenemos que ir más allá. Hay fondos de estabilización eh, que ya habíamos empezado a gastar en 2019, pero todavía les quedan alrededor de 180 mil millones de pesos. Y eso, más el equivalente al superávit primario que no hay que ejercer, ya nos da un primer recurso de entrada. Y a partir de eso, creo que es muy importante que se mantenga una discusión pública muy clara, muy abierta, que el gobierno federal abra espacios de deliberación, más allá de los que ya tienen con el empresariado, para poder escuchar ideas, de ventilar mejor estas cosas, estar muy atentos a la evolución, estarlas evaluando paso a paso para que no nos tardemos. Mi impresión es que ya nos estamos tardando bastante. Eh, probablemente mañana la Secretaría de Hacienda dé a conocer un paquete de medidas, ojalá estén a la altura y no se actúe tímidamente, y se responda para no agravar las cosas.
2: Bien, pues atentos entonces a mañana, atentos también a las medidas que se toman en otros países, eh, lo que ya ha hecho Francia, por ejemplo, esta condonación del pago de ciertas de ciertos servicios, de rentas, en uh -huh. fin. Vamos a ver cómo eh, responde el gobierno federal, doctor Enrique Provencio, pues le agradecemos mucho y estaremos contactándolo si si nos lo permite para seguir con este análisis. Muchas gracias. Ah,
7: claro que sí, Gracias, Miguel Ángel. Buen gracias, día.
1: doctor. Eh, pues vamos vamos a ir con música. Nos preguntaban eh, cuál era el libro de Alain Corbin que habíamos recomendado es el perfume o el miasma el imaginario olfativo del siglo XVII y XVIII y reflexiones sobre el agua dulce y el agua salada y su historia de este escritor francés Alain Corbin. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Anne Waldman y Ambrose by Flame. A bouquet of
11: perfume stars. Sun in his hair. Her wing in his hand. He said put in, we are together, she did, and intense, she did, she did, and she said, flame, as in you are mine, flame. It seems that humans were originally round organisms, each one composed of two humans, yet joined into one perfect sphere. They rolled around merrily until they grew overly ambitious and attempted to roll straight up to Mount Olympus, at which point Zeus cut them in two, punishing their hubris, sliced them in two like a flatfish. Each of us is perpetually hunting. Half of
14: Flame.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como P Movimiento. Hagamos comunidad.
2: Y para dar cuenta de las actividades en línea que eh, la coordinación la coordinación de difusión cultural de la UNAM, en general hemos dado cuenta aquí de todo lo que ocurre en la UNAM a través de sus actividades en línea, pero específicamente de la cultura, pues ya se encuentra con nosotros Jorge, Jorge Volpi, que es coordinador de difusión cultural de la UNAM. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás?
8: Muy buenos días, encantado de estar aquí en Primer Movimiento con ustedes.
2: Al contrario, pues cuéntanos, ¿cómo se ve el panorama, la oferta cultural que se despliega a través de los sitios de la coordinación para pues que las personas en este eh, encierro, en esta jornada de distancia que se tiene ahora, di distancia social, pues puedan puedan entretenerse ¿no? y llevar a cabo pues un encierro eh, más amable, tal vez llevadero?
8: Exacto, pues eh, a partir de que se desata esta contingencia sanitaria, eh, la decisión de la universidad a través de la coordinación de difusión cultural ha sido redirigir todas las áreas, sus programas para tener eh, actividades a distancia, sea en línea o sea justamente a través de Radio UNAM o de TV UNAM, nuestras distintas plataformas que tenemos para ello. De tal manera que hoy Cultura UNAM está lanzando el programa Cultura UNAM en Casa, en donde en todas las áreas y en todas las disciplinas, teatro, danza, música, literatura, cine, eh, eh, litera, artes visuales, estaremos eh, llevando a cabo más de 700 actividades distintas, a distancia, sea a través de las plataformas de cada una de las áreas que tenemos en Cultura UNAM, o sea a través justamente de Radio UNAM o de TV UNAM, eh, para tener justamente a nuestro, a nuestro público y a la sociedad eh, con una enorme oferta de actividades esta oferta contempla desde luego una serie de contenidos y la curatoría la curaduría de estos contenidos por distintos especialistas de tal manera que pues podrán tener eh, acceso desde luego a películas conciertos obras de teatro etcétera pero también para nosotros era muy importante que eh, desarrolláramos actividades que sirvieran a la comunidad y muchas tienen que ver con esto precisamente y también muchas actividades para que distintos públicos las realicen en sus casas eh, no se trata solamente en esta época donde habrá una multitud infinita de contenidos que puede tener acceso sea a través de televisión o radio sea a través de las distintas plataformas eh, que, con que se cuentan actualmente sino también nuestra intención es a veces terminará por ser aburrido simplemente estar frente a una pantalla y entonces queremos que el público también tenga distintas actividades con las cuales sentirse activos y también trabajar a través de la cultura con ellos mismos para tener una nueva forma de convivencia. También estamos queriendo que muchos artistas estén presentes en nuestras actividades, sabemos que Esta va a ser una época de crisis para eh, quienes se dedican a la producción artística en distintas disciplinas y por lo tanto también queremos que estén participando en muchas de estas actividades. De tal manera que en todas las disciplinas tenemos eh, proyectos que van a ser creo muy atractivos e interesantes, uh -huh. pensando por ejemplo… En artes visuales, el MOAC ha diseñado una décima sala, el MOAC tiene nueve salas físicas, ha diseñado una décima sala virtual, mm. en donde habrá exposiciones constantemente, hoy empezamos con una pieza absolutamente nueva de Francis Alice, el gran mm. eh, artista belga-mexicano, eh, tendremos todo un programa MOAC MOACs para todos, de recorridos curatoriales y talleres artísticos, Música UNAM estará llevando a cabo playlists distintos, transmitiremos los viernes distintos conciertos de la OFUNAM o de la OJUEM y también para los propios estudiantes de música, distintos eh, especialistas de nuestras orquestas estarán... Eh, Participando en el tutorial Los Pasajes Difíciles para que aquellos estudiantes de música todavía puedan tener contacto con profesionales okay. La Casa del Lago estará ofreciendo proyectos de jazz que se transmitirán directamente los miércoles a través de su página el Museo Universitario del Chopo estará teniendo un tutorial de Bog básico, que es la última exposición importante que tuvo el Chopo. Danza UNAM estará haciendo muchos concursos, talleres y clases de danza para que la lleven a cabo eh, a través de distintas plataformas y de TV UNAM, incluidas clases de yoga o distintas actividades dancísticas. Queremos que el público nos cuente cuál es su experiencia de la... Y pandemia. Eh, tenemos tres convocatorias distintas, una para que la gente haga teatro en su casa, directamente desde su casa, eh, otra para hacer un concurso de Cine Minutos, que sea un diario de la pandemia, en donde el público grabe un minuto y al final tendremos una película completa cuando esto termine de cómo se ha llevado y vivido a cabo la pandemia a través de cine, o a través directamente de la escritura en la, re, en la página de la revista de la Universidad de México estaremos también subiendo cada día las distintas entradas de este diario de la pandemia a partir de hoy para al fin de esta contingencia tener un libro que también recuente a través de múltiples voces las de quienes vayan apareciendo en este proyecto cómo se vivió eh, el proyecto Vindictas, que para nosotros era muy importante eh, editorialmente, estamos eh, convirtiéndolo, ya están en e-book y los tendremos a disposición gratuita de todo el público. Estaremos eh, lanzando una enorme cantidad de contenidos a través de las distintas... Eh, repositorios de libros que tenemos en la dirección de publicaciones y literatura eh, tendremos una enorme cantidad de talleres literarios distintos eh, en línea que se estarán llevando por grandes especialistas incluido un concurso de memes literarios relacionados precisamente con este periodo de eh, sana distancia o de encierro muy importantemente TV UNAM y ustedes, Radio UNAM, estamos ya dedicando nuestros principales espacios informativos para dar información veraz, confiable, confirmada, para combatir también esta cadena de fake news, de noticias falsas que abunda, los tres espacios que tenemos en Radio UNAM, que ustedes son desde luego el, el primero de la mañana y luego posteriormente en Prisma Universitario y en, en Resistencia Modulada estaremos haciéndolo también y creamos un nuevo programa en vivo en TV UNAM que se llama La UNAM Responde para este mismo propósito todos los días a las 3 de la tarde con repetición a las 6.30. Tendremos también una programación importante para el público infantil, sabemos que para... Eh, muchos va a ser difícil justamente tener a los niños en casa, hay que continuar las labores, no son vacaciones, efectivamente hay que tratar de que estén participando y haciendo distintas actividades. Perdón, los y por, padres
2: y las madres y van las a ser, madres ser los primeros en, en, en descubrir la, la, la vacuna, Exactamente. <risa> esta emergencia.
8: Y desde luego tendremos una enorme cantidad de distintos contenidos a través de nuestras plataformas que ya funcionaban antes, Descarga Cultura UNAM, Cultura en Directo que permitirán tener acceso a literatura, teatro, cine, música, danza, eh, 700 actividades para estas siguientes semanas de encierro.
1: Sí, la oh, universidad fantastic. se ha caracterizado por no tener muros, Jorge, esta posibilidad como de rearticular todo lo que todo lo que existe y colocar en una cartelera virtual lo, lo, lo nuevo para enfrentar esta contingencia ha sido como un gran esfuerzo. ¿Cómo, cómo, 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 se, ¿Cómo se articuló? ¿Cómo fue pensado? ¿Es un trabajo de conjunto? ¿Es una comunidad...?
8: Exacto, pues eh, desde que empezó este proceso de contingencia sanitaria por el COVID-19, eh, todas las áreas que dependen de la coordinación de difusión cultural se dieron a la tarea de, por un lado, ver qué de sus programas se podía convertir directamente ahora en programas a distancia, a través de sus plataformas o de Radio TV UNAM y en segundo lugar la creación específica de muchos programas nuevos con este objetivo al que nos referíamos no solamente difundir lo que ya tenemos no solamente los contenidos sino muy importantemente tratar de que eh, estas convocatorias talleres cursos diplomados que continuaremos haciendo a lo largo de todo el periodo que vaya a durar esto seguirá incrementando la oferta poco a poco para que la gente tenga no solamente que consumir sino que se conviertan también en participantes activos desde sus casas en la creación cultural y por lo tanto también en la creación de una nueva forma de comunidad, la que nos toca ahora en esta nueva etapa tan compleja y tan extraña que estamos viviendo.
2: Claro, a mí me parece muy significativo el título que le han puesto de atención pues, eh, diario a las 6 de la tarde, repetición 6.30 a la UNAM responde, porque responde directamente pero también responde a una emergencia social de una magnitud que no he visto, la UNAM responde como una institución a partir de la ciencia por supuesto, de la información verificada, confiable, científica de los investigadores e investigadoras que forman la comisión de atención a esta emergencia, pero también desde la cultura, ¿no? La cultura hemos visto que en el mundo ha cerrado filas en torno a esta cuestión de, de, de exponer una serie de visitas guiadas virtuales en los museos más importantes del mundo para que las personas puedan entrar ahí y pues distraerse un poco de esta, de esta, de esta situación, ¿no?
8: Exactamente, pues la UNAM tenía que responder también, es una de sus misiones centrales la difusión de la cultura y en este caso no solamente la difusión sino la promoción de la cultura y de que a través de la cultura haya esta nueva forma de convivencia a la que estamos obligados en estas semanas eh, la cultura que no se detenga, que la cultura se mantenga, que los creadores sigan teniendo posibilidad de compartir su trabajo con el público que sigan teniendo la posibilidad de ganarse la vida de esta manera y desde luego eh, para todos para toda la sociedad para todas y todos la posibilidad de estar ...teniendo directamente en casa... ...formas de... Eh, ...no solamente consumo... ...sino creación artística... ...que pueda ser importante... ...para darle vida a estas semanas.
2: Así es, bueno... ...y TV UNAM, Radio RadioUNAM... ...tenemos una visión importante... ...en difundir esta agenda cultural... ...en la emergencia del COVID... Eh, ...vamos a estar aquí... ...en los espacios... ...como ya lo mencionabas... ...en los espacios de, en vivo... ...en la mañana, en la tarde y en la noche... ...y también atención a lo que ocurra... ...en, en TV UNAM, ...a nuestros compañeros de TVUNAM para podernos poner al tanto de toda esta gran agenda, además de invitarles a visitar la página de la Coordinación de Difusión sí. Cultural.
1: ¿no? Es culturaunam.mx cultura y vamos a tener el hashtag culturaunam en casa para que puedan también ahí seguir la, la dinámica, la, la, el, todo el cronograma, la línea de tiempo de las distintas actividades de una universidad viva, auténticamente viva, sobre la que podemos esperar este, encarecidamente que se vaya cumpliendo la agenda, los horarios y estar pues pendiente de lo que va sucediendo. No todo es descargable, todo pasa también auténticamente en vivo. Exactamente.
2: Así es. ¿No? También el hashtag la UNAM responde. Eh, de esa manera, es, ¿es la forma de ponerse en contacto para lo que ocurre en TVUNAM todos Exactamente, los días.
8: ¿Sí? sí. La UNAM responde y ahí será, será el, el nuevo programa a partir de hoy a las 3.
2: A partir de hoy, a las 3, a de, de, la las 3 de la tarde. Y repetición a 30. Las 6.30. Perfecto, ahí queda para que visiten tvunam UNAM, hashtag la UNAM responde, es la manera de ponernos en contacto, de seguir haciendo comunidad, y pues no tenemos más que agradecerte, estaremos aquí dando difusión de estas más de 700 actividades que eh, Cultura UNAM pone en nuestra casa. Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de esta universidad, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, con nuestra a distancia, por supuesto. Exactamente, <risa>
8: gracias estar aquí con ustedes <risa> y gracias por su trabajo a todo el equipo de Radio UNAM que va a ser tan importante a lo largo de esta, de esta contingencia.
2: Muchas gracias. gracias Jorge. Nos estamos despidiendo ya, Miguel Ángel, a las 10 de la mañana. Ya,
1: ya nos dieron las 10 y esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad